0: 皆さんご機嫌いかがですか？電気ウォーカーのコーヒーです。大事です
1: 。ひまちゃんです
0: 。今日はこの三人で本編会。仕組みを知ればウイルス対策がわかる？空気清浄機の選び方2021をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。お
2: 願いします。はい、お願いしま
0: す。最初に前説です
1: 。はい。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェット等について緩くお話しするポッドキャスト番組です
0: 。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回もラジオドラマクリエイター流星様月1位隣のポッドキャスト「少し不思議ないと」と藤子 F 不二雄先生の描く物語「悠介様」をはじめ合計13名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイトインストハイフウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします
1: 。またリスナーの皆様とのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord, Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用をしております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってありますツイッターではシャープ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください電気屋のギは器、W は大文字でお願いします
0: はいありがとうございますということで、はい、えっ、ー、と満を持しての本編回、お久しぶりの本編会でございますよろしくお願いします、うん、お願いします、はいえー、このね、まあ、コロナ禍コロナ禍と必ず番組のもとではコロナ禍でという話をしなければいけない感じがもう 2, 2年近くこたってるわけなんですけども、うん、今日はその、まあ、コロナに対してこう真っ向勝負というか、うん、皆さんがおそらく一度はこの期間中に考え合ったことがあるんじゃないかなと思う空気清浄機とそのまあウイルス対策というか、はいえー、環境正常対策についてのお話をかなりちょっと掘り下げていきたいなというふうに考えております。はい、でまあ,あ今日は空気清浄機の話を取り上げていきます。カタログももいいいいいっぱいもらっぱらてきましたはい、はいはいうんちなみにちょっといつもの電気屋さんじゃない電気屋さんに行ったら思いのほか展示店頭展示の製品が多くてちょっと良かったんですけどうんなのでいつものワイマ電電気気じゃない電気屋さんに行っております<笑>え手厚くやつや<笑>でね<笑>、えー、メーカーをご紹介するとダイキンストリーマー、はいうん、それからあシャープのプラズマクラスターですね。うんうん、それからパナソニックはナノイー X とジアイーノそして、えー、とブルーエアですね、うん、それから富士通のプラディオン、うん、それから、えー、日立の、えー、クリエアとジアクリン、うんえー、そして、えー、とマクセルのオゾネエアロ、うんうん、それからアイリスの大山の、えー、これは特に特にないな、えー、なんか分かんない空気清浄機それから、うんえー、っとシリウスというメーカー株式会社シリウスの、えーうん、ウイルスウォッシャー、うんえー、そして、うん、ダイソンピュリファイヤー、うんうんえー、これで全部紹介したかなまだだな、えー、それからね、うんここれはどこだメーカー、えー、とカルテックの、うんえーとね、光触媒除菌脱臭機「はいはいはい、ターンケイ」というね、う
3: ん。という
0: ことでもうまさに群雄割拠この状態で、うんえー、これからがっつり放射がっていきますけど、えー、そのウイルスや、えー花粉などにあるいはその匂いに対するアプローチの仕方も、えー、製品の価格帯も、はいはい、製品のデザインも、本当に様々なバリエーションが今あります。うん、はい、はい、もうカタログこれだけ集めてきたよって説明するだけで、これだけいっぱいいっぱいになるので、非常にね、
2: <笑>非常にね、今日はね
0: 、<笑>えー、長いんで、まあ各論の部分をね、ちょっと、うん、え割愛を、少し割愛をして、圧縮をして。選び方の本質だけをこうまあ語っていきたいなとは思ってるんですけども、はいはいうん、ひまちゃんは空気清浄機っていうふうに聞いた時に、うんうん、まあ,あ純粋に単純に自分の感想でいいんだけど、うん、空気清浄機っていうとな何を思い出してますど、うん、どんんななイメージがあるあるるるいはどんなブランドを知ってる
1: 私実際に使ってるのが、うん、シャープのプラ,ズマプラズマクラスターで。うんうんうんうん、やっぱりあの私寝る部屋とあの過ごす部屋が一緒なんですね自分の部屋で。うん、なんでこうやっぱお布団があるとほこりが気になるんで、うんうん、まああとほこりとかあと花粉症もあるんで花粉とか、うん、っていうのをまあこうある程度抑えてくれればいいなっていうざっくりした感じ
0: 。なるほど。はいはい。ひまちゃんは、うん、ハウスダスト、うん、ほこりとか花粉の対策として空気清浄機今まで使ってたんだ。うん、うん、うん。で、えっ、ー、とタイジはじゃあ空気清浄機って聞いたときにどういうイメージを持つかとか、うんうん、どういう,う<笑>風なものかって、まあ、使ってると思うんだけどね
3: 。さあでうちね狭いんだけど
0: 部屋は。う
3: ん。二台置いてるのよ
0: 。うん二台目的は。
3: 目的は一番は、ああえっ、ー、と、ハウスダスト。はい。うん、これかな
0: 、両方と
3: も。うんうん、で、猫がいるから。うん、もうこいつからね、大量の毛が生まれるのよ、うん。まあ、それの囚人って言ったら違うけど。うん、でもまあ、そこから出てくるアレル物質だったり、なんかこましたもんだったり、埃だったり、立つ、立ってくるからね、うん。そういったものの対策。かな
0: 自分の場合は。だめよね。うん、えっ、ー、と、翻ってコーヒー私のところはですね、えーうん、空気清浄機は。加湿空気清浄機が一台ありまして。はいはいはい、えーとうん。それこそプラズマクラスターかな。うん、のやつを一台寝室に置いてますけど。うん、えっ、ー、と、実はね、あの、ほぼ。加湿目的でしか使ってない。うん、あ、そう、えーうん。そうなんだ。そう、なので、えー、割と。今日空気清浄機の話をしますよと言ってる割に私はあまり活用できてないという方々なのね<笑>、うん、でも
3: 多分活用してるしてないというと、うん、うちが最大級に多分活用してると思うよ、うん、それはどうしてあのタバコも吸うしさ、うん、猫もいるしで寝室というかその 1DK か、うん、だから部屋も狭いし、うん、っていう環境なのねうちはなるほどだからもういろんな匂いだったりほこりだったりもうなんか埋まってるのよ
0: うちは。うんうん、そうねうので、うん、仕事はしてると思う<笑>なるほどねよくわかりまの<笑>では皆さんもその空気清浄機を、まあ、どういうふうにお使いになってるのかっていうのも聞いていきたいんですが、まあ、今日はその空気清浄機を一番効果的にというか今メーカーが推してる使い方つまりえ、うん花粉などののアレルゲンに対するための空気清浄機それから、まあうん、え抗原はできませんけどもいわゆるコロナウイルスをはじめとするそのウイルス、うん、ウイルスに対して空気清浄機を果たして効くのか効かないのかと、うんうんうん、いうところもちょっと掘り下げながらああなるほどウイルス対策ってこうなのね、うん、なるほど空気清浄機っていうのはこういうふうな働き方をしてるのねっていうのを最初前段の部分でご紹介をして皆さんで一度復習をしてですね、はいはいそれを理解した上で、まあ、各メーカーカのその、えー、空気清浄方法の違いいいいに、まあ、移っていきたいなという,ふうに考えていますはいはい、え今日この「電気・アウォーカー」で語っている内容は全て、えー、私たち個人の感想ですので、えー、皆さんがあそ,、ね、その知識を用いて何か対策をしようと思った時には必ず自分で調べていただいて、えーうん、自分の責任において対策を取るようにしてくださいはい。はいそれから一応今日調べてきた内容はすべてえっ、ー、と根拠のはっきりしているウェブサイトからの情報を取っています。はいはいはい。あのなんだっけ政府行政機関の発信する情報や、はい、メーカーなどが大学などの研究機関によって裏付けたデータを基にして発表した情報を参照しています。えー、空気清浄機の選び方気になるキーワードその一、うん、いきなりですが最近とウイルスの違いということでございます、うん、さあじゃあこれなんか多分ひまちゃんの方が得意なのかなどうなのかな細菌とウイルスってどういう違いがあるかご説明いただけますか
3: 、うんうん、え,え<笑><笑>説明は小膝がし
0: てよ<笑>どういうふうな違いがあると思う
3: いや違
1: うんだよ、うん。ウイルスはウイルスですよ。ウイル
0: スはウイルスですよ。うんうん、
1: 最近は何かにくっついてないとダメなんだっけ
0: 。ああなるほどそういうことですそういうことですよ
1: 。単体としてできるのがウイルスで、うんうん、最近は何かについてる。
0: <笑>何かにするのかの<笑>なんかちょっと誤解があるな。<笑><笑>うん、<笑>大はどう
3: えーうん、なんか勝手なイメージだよ。うん、最近は、うん、ちっちゃい菌なのよ、うんだ。だからなんとなく生きてるのよ。うん、でウイルスはだ、うん、から。情報のの塊みたいな、ね、みたいな感じ
0: そうでですすねねがまだししも正最近、ね、<笑>というのは皆さん今日ここでちょっと復習をしましょう最近というのは栄養さえ取れればですよ最近自体が栄養さえ入手することができれば自分で増えることができるこれが最近ですなので、うん、栄養分や温度の条件が合えば自分で増殖していくことができるのが最近。
2: うんうんうん、
0: なのであのいわゆる何食中毒とかをんうん、うん、これからのシーズンですけどあれはもう死んでしまったお肉とかお魚とかに例えば菌がついていた時に、えー、ともう生きてはいないわけですよそのもの自体はね,そうね、うんうん。お肉やお魚はもう食べるように加工されてるわけですけども<笑>まあ生の状態だったとしてね、うんうんうん。でもその蚊から栄養分が取れるよとかそこが住みやすい環境だよってことになると。えー、と菌がそこで繁殖、うん、増殖をしていくことができるとい
3: う。ああそうだね菌はなんか繁殖するイメージだね
0: 、うん。それに対してウイルスというのは基本的に生きている生物の細胞の中に入り込まなければ増えることができないんです
2: 。
0: うんうんうん。なので、えー、栄養分などを取って自ら増殖することはできずに、うん、まあそれが人間なのか動物なのかは別として細胞の中に入り込んでいって増えていきます。うん例えば、戦場フィールドが違うのか。そうだね。その生き方が違うっていうの。うんうん、例えばインフルエンザとか、うん、まあさっきお腹のねあの食中毒というお話をしましたけども、うんうんうん、例えば同じお腹に来るものとしてもノロウイルスとか、うんうん、まあ確かにノロはウイルスっていうのはな、まあ、こちらは感染性胃腸炎の元になるわけですね。うんうん、はい。その違いがまずありますので。うんあともう一つ細菌とウイルスの違い何があるかまだあるのあるんです実はサイズが違いますああなるほど細菌の方がまあ比較すれば大きくてウイルスの方が比較すれば小さいもし空気中を漂ってる今日は空気清浄機の話ですからうん、空気中を漂っている。その最近なりウイルスなりを、うん、捕獲したりとか、空気中から取り除きたいということを語ろうとした時に、うんうん。サイズが大きければ大きいほど捕獲しやすいわけです。うんうん、まあ、そ
3: うだよね。1ミリぐらいのサイズの粒子だったら、もう掴めるもんね。人間が。うん、なん
0: なら見れるからね。そんな砂粒みたいな大きさになるわけだから。うんうんまあ、それよりもっと大きく例えば1センチぐらいのものだったら
3: ,ここらコロナのウイルスあるわって取れるもんねそう
0: だね<笑>ピッとつまんでポイと捨てれるからねそうそうそうそうスイカの径みたいなのもね固まっておっぱいって置いてたらそれはもう直径にすれば2センチ三3センチになるわけですからなるなる、うん、必ず持っていっうん捕獲できるわけだその空気清浄機というのはひたすらこの大きさの違いとの戦いになっていきますので、うん<笑>うん、そうだね、うんうん、これをちょっと頭の中に、最初に入れといてほしいなと思います。はい、はい、キーワードその二。うん、ふかつか。うん、ふかつかって。うん、わかりますか。ふかつかものテストがよろしくお願いしますじゃないよ。まあ、そ
3: れふつつかもんですよ。<笑><笑>でも、書いてあるよね、空気清浄機には。書いてますね。あの書いてあるものには、ふかつ
0: かって書いてある。はいひめちゃんは不活化って意味わかる
3: ？
1: 形はあるけど感染する能力が奪われた
0: もの。うんうんうん、おお、なんかウィキペディア参照みたいな感じでいいですね。あ
1: 本当？わかんない。わ
2: かん
0: ないけど。<笑>そうなんです。えっ、ー、と、うん、ウイルスを特にこの1、2年コロナウイルスを語っていく上で、うんうん、えっ、ー、と品質単語の一つになっているのがこの不活化で。うん、えっ、ー、としかも不活化だけではないです。うん「不活化」と言ったり「失活」と言ったりあちなみに「不活化」は活動の活にそれを否定する「風で「不活化」化活動しないようになるということね。うん、で「失活」といってこれも「活動を失う」と書いて「失活、うん」それから「無害化」「害がなくなる無害化」とか、うんえっと、いろんな表現でそのいわゆるウイルスや細菌がまあ、感染力を失ったりとか、毒性を失うことを不活化、不思議無害か無毒かいろんな言い方をしています
3: 。そうだね、はい。うん
0: 、もしかしたら学術的にはそれぞれの表現に微妙な違いがあるかもしれませんけども。うん、今日この電気アウォーカーを聞いていただいてる皆さんにとっては、えっと、全てが同じ言葉だと思っていただいてそれほど問題はないです
3: 。うんまあそうだね、今回多分その空気清浄機のメーカーが出してるそういうワードは基本的に同じここととを指
0: していることが多いだろうねうね、んうん、そうです基本的に感染力ウイルスなりが感染力を失う状態のことを不活化、うんうん、とお言っていきたいと思います。はいそ,うはい、それからね「あの次亜塩素酸」というこれから今日この話の中で出てきますけども、うんえー、と次亜塩素酸これ空気を洗浄するあの空気を正常化するために使うものの一つですけども、うんうんえー、こうういいったもももののでも無害化というものが出てきます、うんうん、これは後から出てくるので「えー、不活化」と「無害化」ぐらいのこの2つの単語は軽く頭に入れといていただければいいなと思います
3: 。はい、
0: はいえー、キーワ、えー、気になるキーワードその三、はいエンベロープあれはエンベローブ、うんうんうん、はいまたちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたか
3: なんかそれコロナウイルス
0: の時に出てきたな、うん、ああいいですねニュース見てますねさすがですね
3: ねなんかあれじゃないのあトゲトゲのことじゃないの
0: あー素晴らしいその通りです<笑>そのトゲトゲって何なんですか、ね、あれうん
3: あのトゲトゲが<笑>あれなんじゃない,のいろんなとこに引っかかるんじゃないのっ
0: ていあそこになんか入ってんじゃないの情報がそうなんですまあそういうことなんですね、はい、エンベローブというのは、えーとうん、今大樹くんが説明してくれたとおりでをんでいいる膜のことを言います、うん、で皆さんコロナウイルスというのは実はこの私たちが今怯えてなんとかこの状況を打破したいと思っているこのこう新型コロナウイルス感染症以外でもコロナウイルスっていうのはあります
3: 。うん、うのますその昔のコロナ
0: ってこと？昔のコロナ、うん、まあね、うん、なんなんと表現していいかわかんないですけど、例えば SARS ありますね。あれもコロナウイルスの一種だそうです
3: 、うんうん
0: うん。じゃあコロナウイルスって何っていうと、うん、さっき先太神君が言ってくれたトゲトゲ。うん、このトゲトゲがあの王冠のような形をしているというふうな捉え方をして
2: 、
0: うんうん、まあだからその周りにいっぱいこう、ね、ト,ゲト,ゲトゲトゲってるそれをまあコロナという形からその名前を取ってるそうなので、う
2: んうんうん、こ
0: のようにまあスパイクと言ったりするらしいんですけどこのトゲトゲを持ってるウイルスのことをまあなんか総称してコロナウイルスと言ってるらしい。
3: あじゃああれかこういう形だからこの車はミニバンだよって
0: 言ってるのと一緒なんだああそうですねそんな感じに近いですね
3: <笑>あこれは SUV だよミニバンだよ軽だよみたいなうんそう
0: なのでコロナウイルスというのはそのすべからなくそのトゲトゲを持った形状をしているウイルスのことの総称ですなるほどなので COVID-19 とかね、はいえー、そういうふうに言うとまあ正確に今回のコロナのことを指すわけですけどえーはい、コロナウイルスとだけ言うと、まあ、厳密に言えば違ううもものも入ってきますという話です、はいでえー、ちょっと話が脱線しましたがこのエンベローブというのは
2: 、う
0: ん、ウイルスを包む脂肪やタンパク質などの膜のことをエンベローブといいまして、うんえー、エンベローブウイルスとノンエンベローブウイルスという2つに対別されます。うん、もうなんかそれは分かってきたけどあれだあれむき出しなんだなそいつそうなのそうンエ,ンエンベローブはそうエンベローブを有するエンベローブを持っているウイルスたちと、うん、ノンエンベローブ、うん、エンベローブを持たないウイルスたちとに分かれますはい、はい、エンベローブを持っているウイルスの代表をちょっといろいろ説明していくと,、うんえー、とさっきもちらっと言った SARS ね、うんえーうん、それから肝炎 C 型 B 型あの肝炎、うんうんうん、インフルエンザ、うんうん、このあたりはあのエンベローブを持っているウイルスです。はいうんうん、エンベローブを持っていないノンエンベローブウイルスは例えば私たちがよく聞くところではノロウイルス、うん、ロタロタウイルスねそれから、うんえー、と A 型肝炎同じ肝炎なんだけどこちらはエンベローブを持っていないそうです。うんうんうんそれから、アデノウイルスとか聞いたことないかな。ありますね。こんなのがあるそうです。うん、はい、はいじゃあ、ここでひまちゃんに質問ですが、はい、はい。エンベロープを持っているウイルスを不活化するのが楽なのか、うんうんうん、エンベロープを持っていないウイルスを不活化するのが楽なのかというと、まあ、楽っていう表現があるんだけども。うんうんどっちだと思う
1: これは私が知ってる知識だと、はい、アルコール消毒が効くのと効かないのって思ってるんですけど、うん
0: うんうん、はいいいですよ
1: でもアルコール消毒で消えるならいいし、うん、でもアルコールなくても消えるならそっちもいいし、うん<笑>いいね、どっちがいいのかな
0: <笑>難しいね。
1: ノロウイルスとかね。よくアルコールは効きません。手洗いましょう。と
0: かって書いてあるからね。うん、おそうです。エンベロープを許さない。ノロウイルスはアルコールは効きません。うん、はい、そうですね、はい。なぜアルコールが効かないのか
1: 、その膜をこう蒸発させることで無毒化させるから、
0: うん。うんうんそれができないんだよねもうそうでのと通りそもそもまさにそこなんですエンベローブウイルスというのは、うん、エンベローブその脂肪やタンパク質によってそのウイルス自体を保護しているというふうに思ってもらってもいいのね、うんうん、なのでこの脂肪やタンパク質の保護膜を破壊してあげれば
3: 、
0: うんうんうん、あとはむき出しのウイルスが残るのみなんです
3: ああもうあとはもうザコなんだ
0: そうでもうほらあ、ね、あの殻に包まれているものから中出しちゃったわけだから大体、うんうん、いい何でも殻に包まれているものって中はそんななに強くないですよねねそうだだ、ね、続きは終わりの殻自体にもそのいわゆる感染能力があったりするのでコロナウイルスなんていうのはそのスパイクが感染をに結びついていくものなのでこのこうトゲを全部折っちゃえば
2: 、うんうんうん、
0: もうそもそも引っかからないようになっちゃうわけなので。うんうん、このエンベロープを持っているからこそ、エンベロープが弱点になるという。な、うん何とも言えない矛盾を内包しているのが、このエンベロープウイルス。まあ、人間に
3: とっては、うん、あの、ある意味、その攻撃が効,き効く方法があるってこ
0: とだもん、ね。そういうことです。うん、あの、簡単に手洗いとか、アルコール消毒で、えー、感染、不発、不発化できる可能性が高いのが、このエンベロープウイルスなんですよね。はい、はい、はい。それに反してノンエンベローブウイルスというのは、うん、そもそも自分をを守る膜を持っていないな
3: 超攻撃型っ
0: ぽいね<笑>そもそもが強いっていうことな、ね、<笑>のね、うん、そうそのウイルスを無毒化無害化するためにどうすればいいのかっていうのはアルコールとかは効かないのはもうその破壊するべき膜がないから、うんうん、あの強いってことなんだなうんうんうんう,、ね、うんいうとよく火を通してくださいとか
3: 、うん、あ
0: いうわけですよね。ねそう,じゃもう、ね、結構大変だね。そう、熱で殺菌するとか、なんとかって、その熱にすら耐性を持ってたりするので、うん,うん、うん、そう、もうエンベロープを許さないノンエンベロープウイルスに対応していくのは結構大変だっていうことです。うん、うん、そう、だからノロウイルスが例えば流行りましたよって言った時に。よく手を洗いましょうって言うけども、うん
2: 、
0: 手を洗うだけでは実はノンエンベロブウイルスに対しての対策としてはちょっと不十分ってことなのねあ
3: あ、どうどうすりゃいいんだろうね本当は塩素殺菌とかあ、そういうのになるんだ、うん
0: 、そういうのになってきます
3: はは、はい、もうすごく強力な殺菌がいるん
0: だねそういうことです、うん、でも今回の空気清浄機の会、特にこのコロナを意識した空気清浄機の回2021、2021, 2021についてはえーうん、コロナはエンベロープウイルスだからこそちょっと安心というかちょっと対応しやすいね、うん、っていうところを空気清浄機でってことだね。そう覚えておいていただければ、うん、いいと思います。はい。キーワードその四はい感染経路、うん。もう皆さん連日連夜ニュース報<笑>道等で見てますから三<笑>つ,つですよ。ねこのあたりはもう。うん本当に皆さんの方が詳しいんじゃないかと思いますが一応復習をしていきましょう、うん、はい、はいはい、感染には、まあ、これが全てではないですけども一応対別すると一つは接触感染、うんはい。咳やくしゃみなどの飛沫、鼻水がついた手で目をこするとにかくウイルスや細菌そのアレルゲンなどを直接粘膜や、うんえー、蛍光でで摂取してしまうことが接触感染ですね。は、う、い、ん。はい。えー、これはその触ったもの器物を介した感染もあり得るので、えー、手すりに触る、ドアノブに触る、えー、そういったものも感染の経路になる可能性が高いです。うん、あの釣り革とかね。釣り革とかね。そう。あとマスクを触るとかね,、うん、<笑>ね。はい。でも対策は逆に言うと、接触感染については非常に明白になっていて。うんうんえー、とにかく手を通して完成することが多いので、うんえーまあ、そうだよね
3: 顔から行く人あんんまりいないもんね
0: <笑>そうねあの粉の中からアメちゃん探すみたいなことを日常的にしてる場合じゃない限りはそれほどでも<笑>そうそうそう,そうあとなんかフリーキスをしてるとかそういう人がいるかもしれないけど
3: <笑><もう笑>このご時世に来たらやべえな<笑><笑>確
0: かにそうだねそう渋谷にね「そうやべえなー」。これはなんかちょっと以前も言った気がしますが目鼻口特にここの3つは触らないということです皆さん
3: 。ね、はい、目
0: が痒くなっても目は触らない鼻がむずむずしても鼻は直接触らない、うん、なんかねごまが挟まっても直接取らない、うん、そういうふうに目鼻口を直接触らないっていうのが最も、うんうん、簡単な対策。まあそうだ
3: ねそのためにもみんなマスクしたりしてさこう直接触ら、うん、触るリスクを減らしたりもしてるしね。そう
0: ですね。そして消し消毒というふうに言われますが、手指の手洗いやアルコール消毒が非常に効果的です。は、う、い、ん。それからあの、うん、大堂さんが使ってましたけど、ドアノブとかを直接触らない、うん、あのなんかこう金具みたいな。はあ、なんかドーどう,んうんうん、でできたみたいなやつだね、うん。ありますね、うんうん。ああいったもので直接エレベーターのボタンを押さないとか、うん、あいうこともまあ効果があるでしょう。はい、うん、そういうのが接触感染です。そして、はいえー、飛沫感染、うんはい。はい、これもコロナウイルスで非常にささやかれ、あの、取り出されているものではありますが、うん。咳やくしゃみなどの時に飛び散る飛沫を介した感染です。うん、飛沫というのは。うん、えー、まあ、唾とかね、うん。そういったいわゆる水分の塊ですけれども。うん、この中にコロナウイルスとか細菌とか、えー、そういったものが包まれてます、うんうん、塊になってるわけなので、えー、さっき目や手や口を直接触るなっていう話をしましたけども、うん、目の前でハクションとやられるとその触ろうが触る前がその唾が飛んできて顔とかにせし、うん、あのくっついて感染をしていくということ、まあ顔から感染することはないですけども、はいうんうんえー、粘膜を通して感染をしていくという。はいうん、飛沫自体は非常に重たいものですので、うん、1メー,ター2メー,ターぐらいで飛沫はあの弾丸の奇跡のようにこう下にどんどんどんどん落下していくわけですね。なので、えー、ソーシャルディスタンス2メー,ターの距離を空けましょうと言ってる根拠はここ、うんうんうん。飛沫が直接届かないだけの距離を取りましょうねということです
2: 。うん
0: そして飛沫に対する対策もこれはもう皆さんご承知の通りですけどもマスク、うん、飛沫というのはえっと普通のサージカルマスクの隙間を飛び出てくるほどの大きさはありませんので
3: 、
0: はいはい、ん逆だ小ささがありませんので
2: 、うん、
0: なので必ずあのちゃんとしたマスクをしていればある程度口元で飛沫の拡散は防げるという
3: 。まあ,あのくしゃみしちゃったりした,し,った、ね、したとしても、うん、うん
0: 、それから普通にこうやってポッドキャスト収録ですよなんて喋ってる状態でも。実は飛沫は結構出てますので、うんうんうんうん、そう、そういうただただ喋ってるだけの飛沫の。拡散もやっぱりマスクは防いでくれるという、うんはいうん。はい、それからフェイスシールドやゴーグルがありますね
2: 。うん
0: 、皆さんフェイスシールドはこちらからの拡散を防ぐものですか。うん、あれ、あれ、ね、フェイス
3: シールド。だから盾でしょう
0: 。そうなんです。シールドなんですね。ね、うん
3: 。
0: <笑>まあ、われわれね、メタルギアオンラインをやってた人間はシールド講習をしっかり受けてるので使い方わかってますけども、うん、シールドっていうのはあくまでも。あの相手から来るものを防ぐための盾です。うん。だからフェイスシールドっていうのは、あの自分の飛沫拡散にはあまり効果がありませんので。うん。ゼロとは言いませんよ。ゼロとは言いませんけど、うんうんね、あまり効果はありませんので。うん。えっ、ー、とそこは勘違いしないようにしてください。はい、はい、はい。でもないよりあった方がいいのは間違いないです
3: 。まあね
0: まああれはあの使い方と
3: してはあのチャリンコ漕いでるサンバイザーのおばちゃんと同じなんだろうから
0: 。<笑>そうだね虫がピチンと当たらないようにする<笑>そうそうそうというね、うん、ことです。なので、はい、あのなんだろうなえっ、ー、と何かが飛び散るようなシチュエーション何かが飛び散るって相手がなんかワーワワー喋る人とかっていう<笑>。場合にマスクを外して誰かがしゃべってしまうけどもやむを得ずその人と接触をしなきゃいけないという時にはやはりそのシーうんと、えー、は居酒屋さんのさ店員
3: さんはマスクじゃなくてシールドつけてたほ
0: うがいいんだろうけどね居酒屋の店員さんはそうだねあんた我々が食べてるわけだからね、うん、そうそうそう,そう、うん、店
3: 員さんの方
0: がねそう店員さんの方はそういう目的ではシールドをつけておくべきかもしれないでマスクとシールドは必ず併用が必要です、うんうんうんうんはい、まあ、はい、そんなソーシャルディスタンスとか、えー、そういったフェイスシールドなどで、えー、ある程度防ぐことができるのが飛沫はいそして最後の感染経路は空気感染、はいうんはい、空気感染を皆さん語る上で知っておいていただきたい言葉が2つあります一、うん、つは飛沫核という言葉、うん、飛沫の核ですね中心の部分ですねうん、それからエアロゾル、うん、うん、飛沫あ空気感染というのは通称エアロゾル感染というふうに言ったりもします。うん、でこのエアロゾル感染とは何かというと先ほどわーわーわーわー私が喋っているこの飛沫、うん、飛沫はウイルスなどが水に分子に包まれている状態だっていうことでしたよね
3: 。
0: うん、水というのは蒸発するよ。その通りですね。蒸蒸発発、うん、乾燥して蒸発してていきますそうすると,、うんえー、といくつかのウイルスが固まってできたボールが水分に包まれていたものが、うんえー、水分が蒸発することでそのウイルスの塊だけが残るという、うん、それが飛沫核です飛沫核というのは、えー、と水分を伴ってない状態にあるいは水分が少ない状態になっているので飛沫のように落下をしていく速度が非常にゆっくりなんですね。うん軽くなるからね。軽くなるから、そうすると、うん、空気の中をある程度漂っていきます。うん。なので皆さん換気をしましょう換気をしましょうって言ってますよね今。うん,うん、うん
2: 、こ
0: れは飛沫を防ぐために換気をしましょうと言ってる、あるいは飛沫による感染を防ぐために換気をしましょうと言ってるよりも。うんうんうん。飛沫が出たあと飛沫核になってしまってからエアロゾル感染を防ぐために軽くなったウイルスの塊は換気をして排出してしまいましょうというのがこの換気の目的です。うん、はい、うん、なので、えー、飛沫から飛沫核が残ってエアロゾル感染の原因になるよということですよということを覚えておいてください。はいうん、では、うんコロナウイルスはエアロゾル感染、うん、空気感染をするのか、うん、ということです、うんうん。する、するんじゃないの。空気感染については、うん、一応今の時点では空気感染をするとは言えない。というのが一応全体の論調のようです。ああ、ね、そうなんだね。うんうん、はい、だけども、えーうん、もしかしたらするかもしれないという可能性は残っていますから。うん、密閉した空間に集まってくれるなと言ってるのはそこなんですね。うんまあ、ね念のため、うん、きちんと換気をして空気の流れを作って、えーうん、空気中の飛沫核を、えーうん、空気から取り除きましょうというふうに言ってるわけです。うんはい、なのでまあじゃあ空気感染しないっぽいからかん空間なんだ。換気をしなくてもいいよねっていうことにはならないのでご注意ください。は、う、い、ん、はい。飛沫核についてもう少し話を進めていきますが、はい。えっ、ー、とですね。例えば屋外でキャンプをしますと、うんうん。あるいは公園でちょっと集まってみんなで何かをしましょうったときに、うん、うん。コロナを意識したときに。屋外に行った時の活動はどうなるのかってことなんですけど、うんうんえー、と飛沫核は基本的に非常に軽いので、うんうん、屋外であれば風などに巻き上げられて吸い込むことはほぼないというふうに言われています。まままあ、まあ、うんうんこね、もう
3: あんう人が降って吹くよりさ
0: 、大気を起こす風の方がそれは強いでしょ。うん、そう強いの。まあだから、うん、でもどっかから飛んでこないのかなっていう素朴な疑問はあるんだけど。それずっと口開けてりゃ<笑>それ飛行っで入ってくるよ。<笑>うん、<笑>けどそ,そ
3: んなバカはおらんだろ
0: う。うん、でも仮にね例えばコロナウイルスが一粒入ってきたとして感染するのかと言ったらそうでもないので。<笑>それは体の
3: 中で小天板にされるよ、うん、一匹
0: だけだったら。うん、そう。あくまでもそのいわゆる濃度の部分ね、うん、単,位単位空間の中の、うん、濃度が屋外で風が吹いてる状況であれば、えー、極めて少ない状態になるであろうから、はいえー、大丈夫じゃなかかろうううととといいいに考えられてるということです、うん、はい、ちなみにインフルエンザウイルスの場合ですけども、うん、ウイルス対策と湿度の話をちょっと最後にしておこうと思うんですが。うんうん、皆さんにも質問です、うん、ウイルス対策を考えた時に湿度は高い方がいいの、うん、低い,方がいいい方方ががのの
3: 低、うん、ウイルス対策の時は高い方がいいんじゃないの
0: 高い方がいいうん。おイクラムさんが「えー、インフルエンザウイルスは飛沫核感染しますが空気感染はしません」厳密に言うと空気感染と飛沫核感染は違います。うん飛沫核感染の予防は換気もありますが湿度を保ちウイルスを浮遊させない落ちたウイルスの除去、うん、掃除が効果的ということでイクラムさんからいいただいておりますすありがとうございます、うん、まさにその通り皆さんなんとなくウイルス対策は湿度の確保だよねっていういつもほら冬時期ね、うん、風邪を予防に湿度を高くしましょうと言われますけども、うん、まさに今イクラムさんが説明してくれたこれで。うんえっ、ー、と、飛沫核は湿度が高いほど落ちていくのね、床にね。うん、で、床に落ちるとどういう風に言うかというと。えっ、ー、と、うん、これもなんか不思議な言い方なんだけど。えっ、ー、と、空気中から取り除かれるっていう表現をされるらしいのね。で、空気中から取り除かれれば、ね、さっきの、まあ、あの、厳密には違うかもしれませんけども、うん、空気感染とか飛沫核感染をする。その原因になる空気中からは。鳥のをかれてたもう漂ってない
3: よ次はじゃあ
0: まあそういうことになるね、うんうん
3: 、まあ床を舐めるやつはいないから大丈夫だと思うけど
0: <笑>そ、うん、でもまあ床を触ってそのまま目を触っちゃうとかもあるから、うんうん、だけどまあ、ね、えいかに効率よくその沈着させるか浮遊、うんうん、をやめさせるかという意味で湿度の効果は高い、うんうん。それから湿度が高いとうんえー、とさっきの「まあ、失活速度」というふうに私が調べたページに書かれてましたけど、うんうんえーとうん、無害化してていく速度に差があるんですって、うん、へ相対湿度 10% の時の失活速度が、うんえー、これぐらいだったっていったものに対して、うん、90% 相対湿度 90% だった時まあ相当高いですけどね 90% だった時の失活速度は例えば30分経ったら、うん 2.7 倍になるんですって。うん、1時間後にはその 10% に比較して 90% がどれぐらい失活度が高いかってことね。うん。30分が 2.7 倍で、うん、えー、1時間後には 7.3 倍になるんだって言うんですよ。うん、まあそれだけ、えー、湿度が高い方があのウイルスの活動がなくなる速度が早い,という。うん。だそういう意味で、えー、と湿度を適正に高く高,、まあ、高くというか適正に保っていくっていうことは、まあ、コロナウイルスにかかわらず、うん、今はインフルエンザウイルスの話ですけど、うん、コロナウイルスにかかわらずその空気を正常化していって感染を予防していくという意味では大事っていうことです
2: 、う
0: んうん。これがまあ、えー、感染経路の話でした。はいはい、キーワーワドその5うんはい、まだ空気清浄機の話にならなら、ね<笑>えー、ここらいいででですすねここおさ基本的な消脂消毒について、うんはいえー、おさらいをしていきますが、うん、皆さん手洗い、うんえー、これはもうねニュースなどで取り出されてる話なので皆さんもご存じと思いますが、うん、石鹸を使わずに流水で15秒手洗いすると、うんえーうん、手についているウイルスとかばい菌の量はどれぐらい減るでしょうほとんど減らないよ100分の1ぐらいになるんだってああ、それぐらいか15秒ビャーっと洗っただけで
3: ねあ、15秒うん、う。ん、そうまあまあまあそうね、はいうん
0: 、じゃあ石鹸やハンドソープを使って10秒間もみ洗いをして10秒ってあいは細部短いですけど10秒間もみ洗いをして、うん、それからその泡をついた手を流水で15秒すすぐとどれぐらい減らせるでしょうかええ、うんうんいっぱい、うん、<笑>いっぱい、ほぼほぼ。いっぱい、いっぱいほぼほぼ。<笑>そうです、ほぼほぼ減らせます。うん、ええー、一万分の一に減らせると言われてるそうです。うん、うん、うん。なので、きちんと石鹸で手洗いした後、あの、オイアルコール。うんうん
3: 、
0: <笑>する人いるね、たまに。うん、私も、あの、習慣的に、あの、会社とかだとしてますけど。ええー、と、オイアルコールはしなくてもいいと言われてます。うん、押しはしないな。うん。うん
3: 。カサカサになるだよ手が
0: 。まあ、ね、そうだね。<笑>そう。だからしっかりと石鹸やハンドソープで、うん、あの洗えばその後は、うん、まあアルコール消毒しなくてもいいぐらいあの雑菌やウイルスは取れてるよってことなのね。ちなみにアルコール消毒手洗いの後にアルコール消毒する人はしっかり手を乾燥させてからアルコール消毒してください意味ないよねうんアルコールの濃度が薄まってしまいますのでそうだよねはい、うん、そして、えー、今度アルコールの話ですが、うんえー、とアルコール消毒で有効だと言われる濃度というのがありますね
3: 、うんはいはい
0: 、今はまあこのアルコールが特に枯渇したあの時期あったじゃないですか
3: 、うん、なんか
0: あったねそうもう製
3: 造メーカーが作ってくれたりした時期があったね。<笑>そうそうそう<笑>、うん。
0: アルコール消毒液みたいなものなら何でもいいみたいな感じになってましたけど、うん、あの時ウザウザがいっぱい出てきましたね。うん。ま、うん、あアルコールかなと思ったらただスースーしてるだけの液体とかさ。あったね。なんか変なジェルみたいなね。ありましたね。うん、アルコール濃度は何何パーセント以上が有効というふうに言われてますか
1: ？五十五。
0: もっと上だな。九十八あそこまでかな。七
1: 十いくつっていうのが出てたけど、<笑>うん、なんか最近訂正されて五十いくつとかになっていません
0: でしたっけ？本当？あ,あその情報は私もちょっと調べてなかったな。えっ、ー、と今までは七十パーセント以上のアルコール度数が、うん、消臭消毒には適しているよと言われてました。はい。これ今今じゃの話だともしかしたらもうちょっと低いのでもいいのかもしれない。
3: うん、今さっき九十何ボルトかそれほぼ燃
0: 料だわな。はい、そうなんね。<笑>エタノール現役みたいになっちゃうからね。<笑>はい。危ねえな。そう。でさっきのえっ、ー、と手洗いができない状況で<笑>、えー、消毒をするにはアルコール消毒というのは非常に有効ですよというふうに言われてますが、うんえーはい、はいはい。えー、これもエンベロープウイルスに対しては効果的なんだな。っていうところを、今日ちょっと改めて頭に入れてください
3: 。うん、そうだね、はい。さっきの話で、ノロウイルスが蔓延した世界だったら、うん、何も意味がないってことだもんね
0: 。そう、まあ、意味ゼロではないんでしょうけど、うん、でもノロウイルスに対してはあまり効果的ではない,っていうこと、ね。うん、うんはい、はい、それから、えー、今日を境にですね、えー。皆さんに注意していただきたいのは、うん、アルコール消毒をする際。うん、アルコールってどこで受けますか。
3: 受ける、うん。手。あ、その
0: 手だね。手だよね、手のひらで受けますよね、うんうんうん、お椀のようにしてね
2: 。うんうん、ね水を汲む
0: ときのようにしてね、うん。それはそれでいいんですけども。えっ、ー、と、うん、一番、えっ、ー、と、最近ウイルスが残りやすい場所ってどこですか
1: 。うん、指先。その通り。うん
0: 、指先、爪の間、うん、指先ですね。あ、爪ね。
3: は、う、い、ん。怪我してたら痛いてんだ
0: 。<笑>そうだね。<笑>なので、えっ、ー、と、アルコールを手のひらで受けるのは全然構わないんですけども。例えばもう一回アルコールをシュッとできるチャンスがあれば指先でも受けてみるとか
2: 、
0: うん、あとは手のひらについたアルコールを指先でこうねあのお茶を立てるようにしてシャカシャカってやって指先にもアルコールが入るようにするとかああう、ね、して手のひら指の間とかだけじゃなくて指先、うん、爪の間にに対してても消毒ををするように気をつけてください、はいはこれはあの石鹸手洗いの時も理屈は一緒ですね。そうだねはいはい、よくあの、うん砂遊びしてね。爪の間真っ黒になってるっていう状況がありますけども<笑>、あれは<笑>、ね、あの消臭消毒できているとは決して言えないわけですからね。そうだねはい、そのポイントがあります。うん、はい、キーワード6、はい。もう少しです。もう少しです。頑張りましょう。はい、物の消毒
3: 、はいはいはい、今ね
0: 手指の消毒の話をしましたが、うん、えー、っとさっきくらもさんも言ってくれます。おっと。手洗いはしっかり洗ったとしても調べると洗い残しは結構ありますああそうなんだね、うん、手洗いも重要ですが毎回洗ってもいられないので頻繁なアルコール消毒が重要視されますというねでああまあお手軽ってのもあるのかうんだからまあ手洗い、うんまあ、するけども手洗いをカバーする意味でのアルコール消毒というね、うんうんうん、で手洗いは爪と指の芝だって指の芝なるほどね
3: うんまあね私はあの意図的にこうシモを消すようにして
0: るけど<笑>なんか調べたいことはないというんですけどねはいありがとうございます物の消毒、はいはい、えー、先ほど言ったアルコールが、うん、アルコールじゃねえや、ー、えと空気中の飛沫核とかそのウイルスだ細菌がえ湿度などによって沈着して空気中から取り除かれた場合うんうん床とか棚とかテーブルの上に沈着するわけです。うん、それから、えー、とウイルスと触った手とかをウイルスがついた状態でドアノブを触るとか、はいはい、えー、どっかを触るとかした時にそれもつくわけです。うん、あスマホにいっぱいついてるよ。ああスマホスマホ汚いですね。うん、はい病気になれなかったらスマホもほぼ舐め回せばいいんじゃないですかね。<笑><笑><笑><笑><笑>防水だから大丈夫ですよスマホは。そう、ねねうんうん、そういったものの消毒に対してですけども。うんえー、と有効な方法がいくつかあるようです、うんえー、一つは塩素系漂白剤を使用するという方法、うん
2: 、
0: これがノロウイルスの対策としては結構あの一般的な方法で、うん
2: 、
0: ハイターですねハイターは「次亜塩素酸ナトリウム」というものを主成分としているアルカリ性の溶液なんですけどもうん塩素っていうからなんか、ね、酸性な雰囲気ありますけども、うんえー、と塩素系漂白剤は基本的にはアルカリ性なはずです。でそれを推奨、えー、される濃度に希釈を薄めをして、うんうんえー、とその溶液を使って、えー、棚とかドアノブとかを拭き掃除をして、うん、でああの一回それがついたもので拭いて。で厳密にはその後でなんか何秒か置いた後で拭き取るんだよね。うん、あじゃないと多分、うん、溶けちゃうんじゃないの？まあそのそう物に対して良くない<笑><笑>そうなのであのね塗り物の棚とかとかだあの塗装が剥げちゃったりとか、うん、えっ、ー、と金属だと酸化しちゃったりとかする可能性もあるので
3: 、うんえー、十分注意が必要、ね
0: 大。大理石が曇ったりね。うんそれもちょ危ないんだけども、<笑>まあそういうこう。うん方法で消毒するものが一つあります。はい、それから台所用洗剤。はいはいはい、海面活性剤っていうね、えー、ものが使われてますけども、も、うん、台所洗剤を薄めて作る水溶液でも消毒の効果があるそうです
2: 。うん、
0: はい、これもなんかこれが入ってるといいよ。っていうのがあの公開されているのでえー。それも参考にしていただいて、うん、はい。もしかしたら普通に自宅で使ってる台所用の洗剤、ママレモンとかが。えー、とそのまま薄めると、えーうん、消毒にも使えるかもしれないということですはい、はい、そして、えー、と熱水熱熱うんあのまあ熱湯ですね簡単に言うとね熱湯、うんうんはい、での殺菌も効果がありますうん、えー、とただこれはね高い温度と長い時間がかかるので、うん、80大変だわねそう85度以上のネットを使って一分以上つけ置きしましょうとか
3: 、うんうん、なんか昔さ、これは最近だけどあの大一号なのみたいなのが流行った時期あったよね。ね、うんはい、はい。あの時よくやってたよね。そうね。なんかタオルみたいなやつをなんか鍋
0: で煮込んでみたいな。うん
3: 、そうそうそう。包丁とかね、まな板とか。そうなのそうなの
0: よ、うん。そう。だからこれもそのできるものできないものねあの。ドアノブを85度で10分とかできるわけないので熱<笑>々<笑>できちゃうよ<笑>ドアノブ、うん、次の人触れないよそう皆さんね自分が怪我しちゃうことになるので、うん、えー、あえあ、ー、とえっとリクスさんからは、えーとうん、食器なら食器洗い乾燥機とかもいいかもしれませんねっていうのが意見もやっててますねあと狭いコラーンに対して音お湯を出してるから結構高い温度が保ってるかもしれないですね。うんうんうん、ああ確かかにいいかもしれませんというのがあとは当然アルコールで拭いてもいいんですけども、うんえー、と,とにかく注意しなきゃいけないのは、えー、とその拭いた対象が変質変化を起こさないようにだけは注意してください。<笑>はいね、錆びたり塗装がはけたりということもありますからね。うんうん、よしもうもうもうあとあまだまだだな。キーワード7、はい、フィルタリングとサイズ
3: 冒頭、
0: はいはい、でもちょっとお話ししましたけど最近ウイルスのサイズのことですね。あ皆さんここで空気清浄機の回空気清浄機について少しは興味を持って見ていただいている方もいらっしゃると思いますはいヘパフィルターっていうのを聞いたことありますかあるねよく見るねはい。HEPA フィルターと書いてヘパフィルターと読みますが、うんうん、ヘパフィルターというのはハイエフィシエンシーパーティキュレートエアフィルターを略してヘパというそうですうんうんまあ、あのそれが何を意味するかとりあえず置いといて<笑>これ規規格で規格でが定まっているんです、うん、実は、はい、定格風量で流形、うん、つまりそのゴミのサイズが 0.3 マイクロメートルの粒子に対して
2: 99.
0: 、うん、99.97% 以上を補修つまりそのフィルタリングできるよその上で。うんえっ、ー、と、うん、圧力損失、その空気を通ってった時の空気の圧力のね、要はフィルターで空気が通り抜ければ圧力下がっちゃうので、うんうん、圧力損失が 245Pa 以下の性能を持つエアフィルターをはヘッパーフィルターと名乗ってもいいよということになってます。は、うんうん、い。エアコーシーですね。うん。なんですけど今日皆さん、うん。よく出てくるよこれは。そうそう。今日皆さんは。ヘッパフィルターというのはメーカー独自の機能性能をアピールしているものではなくて実数規格で定まっているものなんだということを覚えておいてください。う
3: んはいはい、あのたまに出てきます、えー、タフフィルターとか
0: そうそれもでもね、はい、説明を読んでいってもらうとあ出てくるんだけどね。えー、効果を付加したものでうちではこう読んでますよというふうな表記になってます。<笑>うん、じゃあヘパフィルターの上。うんうん。聞いたことある？あなんかあるんだよ。そう。これなんかね超超ヘパフィルター。超超ヘパフィルター。<笑><笑><笑>超ヘパ。超ヘパ。超ヘパじゃないですね。<笑>うん、はい。なんか一時期もうちょっと出てた気がするんだけどそうそう、うん、今は。で、ほとんど出てこないです。うん、うないと思う。はい、U. L. P. A. と書いて、ウルパフィルターと言います。うん、あ,あ、そうだね、ウルパ、ウルパ。はい、ああそれそれ。ウルトラローペネトレーションエアフィルターというふうに書かれ、あの、ものの訳なんですが。うん。これは僕、規格が定まっておりまして、先ほど言った定格風量での流形。粒子の、あの、直径が、先ほどヘパフィルターは 0.3 マイクロメートルでしたけれども。うん、このウルパフィルターは 0.15 マイクロメートルに対して 99.9995% 以上の補修率というふうに言われてますはい非常に性能が高いですねうんおそらく民間で使う我々が普通に使う空気清浄機とかにとってはあまりにもコストパフォーマンスとか効率が悪すぎたんじゃないかなと
3: あのね例えると不織布のマスクがヘパフィルターだとするじゃん。ああうんあの, N95、のマスクあるじゃん、うんうん、がウルパみたいなイメージ。で、ね、息を吸うのにすごく負荷がかかるというか<笑>マシンにも負荷がかかるし<笑>高いしみたいな、うん
0: 、っていうのが
3: ウルパみたいなイメージで追ってくれたら分、うん、かりやすいかな
0: 。さすが大樹君ですがでね今あのマスクの例えを私もあの調べておりましたがはいサージカルマスクは3マイクロメートルを 95% 以上補修することでサージカルマスクという風になるっていいことになってます、うんうんはい、3マイクロメートルね 0.3 じゃないですよ3マイクロメートルね、うんうん、で N95 のマスクは 0.1 マイクロ今のウルパーに本んに近いですよねウルパは 0.15 ですからねはい、はい、ということでもう非常にウルパは性能が高いんですけども今はほとんどお目にかからないという状態です
3: 。言ってないね
0: 、うん、これ是非リクスさんにもね聞いてみたいとこですけどねあの家電量販店でウルパフィルターのついてるやつあるっていうのはちょっと聞いてみたいですけども
3: うないですよ<笑><笑>はい
0: 。でヘパフィルターが 0.3 で、えー、っとサージカルマスクは3マイクロメートル。えーはい、N95 マスから 0.1 マイクロメートルっていうことを頭に入れてもらった上で、うん、PM2.5、うんうんうん、PM2.5 っていうのはどういうことですか？言うてるやんもう。PM2.5？ え<笑>え<笑><笑>、2.5。粒子の
3: サイズが 2.5。はい
0: 。一応おさらいをしておくと、うん、0.1 マイクロメートルから。うん、2.5 マイクロメートルぐらいまでの粒子を総称してと言いますはいあの私はその中にいましたんでね当時ねあそうだね中国だね。ね<笑>、はい、いっぱい吸ってましたんで、ね、はいなのであの pm2.5 っていうと 2.5 以上みたいな雰囲気あるかもしれませんけども
2: 、
0: うんうん、2.5 までというふうに思っててもらった方がいいと思いますうんここでサイズの復習ですが我々がこのポッドキャスト収録の時にパッパッパッパッこの画面に撒き散らしている飛沫、はいはい、だいたいどれぐらいの大きさだかわかりますか、う
3: ん、あ飛沫ってどれぐらいなんだろうね、はい、大きいんだよね
1: さっき飛沫ちゃん飛沫ちゃん<笑><笑>大きい大きいんだよね飛沫はそうね。最初そういう話をしたもんね,そう,ねそうだもん、うん、うん。だからどのぐらいなんだ<笑>と言われても
3: よくわか,からない。他のはカンペ見てるんだけど
0: ね。飛<笑>沫書いてないのよ。飛沫書いてない？飛沫はまあもう、まあ、当然それに定まったわけじゃないですけども
3: 、
0: ゴ、うん、ミクロン以上の水分を含んだ粒子のことを一般的に飛沫というそうです。はい。でゴミクロンといえばさっきのサージカルマスクは三ミクロン、三マイクロメートルを九十五パーセント以上補修しますから。うんうんうん、マスクをつけてれば、飛沫、ゴミクロン以上の水分を含んだ粒子の飛沫はほとんど
3: 。もうオッケーですよ。対策できてるってこ
0: となのね。はい。最近
3: 。
0: 最近は一イクロメートル程度というふうな話です。ものにもよるんでしょう。大体一。こうじゃなくてってことね。肌ちっちゃいよ。もってことか、はい、最近自体はサージカルマスクも通り抜けていきます。うん、だけどヘパフィルターは 0.3 マイクロメートルですから、うん、一応最近は補修しやすい
3: なるほど、うんはい
0: はい、ウイルスまあこれもウイルスもサイズのあれこれがありますけどもだいたいコロナウイルスは 0.1 マイクロメートルぐらいなんじゃないかという話です、うん、はい、はい、N95 のマスクでは 0.1 マイクロメートルを対策できてますウイルス、うんうんはい、だけどヘパフィルターは 0.3 マイクロメートルですからウイルスはあまり補修できないということになります。すここがまあこが今回の空気清浄機の解析に対しての一つのポイントだね,そうだねう、はい。なのでウイルスは一般的なヘパフィルターを持っては効果的に補修できないフィルタリングできませんよっていうことです。うんうん、ここポイントのテストに出るので。
3: そうだねここは,ここはあの出るね絶対ね
0: はいフィルタリングという考え方、うん、フィルターを使ってウイルスを効果的に空間から除去していくのはちょっと難しさがありそうだということで覚えておいてください
3: はい、はい、まあ今の,その粒子の話になったから、はい、今カンペ見てるんだけどうん粒子の話をざっとするのカンペそそうそう、うん、私だけが見てるやつね、うん、さっきウイルスが 0.1 マイクロメートルって言ったでしょ、うん、でその次が、えー、PM2.5 がまあ 2.5 マイクロメートルぐらい、うん、ほこりがもう10とかなのようんでカビが20結構大きいんだねカビってね、うん、で一番でっかいのが花粉30、うんおうん、だからさっきちょっとマスクの話もなったけどうんいわゆるあのウレタンマスクはいはいなんかあるじゃん、うんうん、あの,空気あの呼吸しやすいやつ、うん、<笑><笑>花粉に使えますみたいなね、うん、それはその30マイクロメートルをあの防ぎますせっていうやつだからまあ基本ざるですっていうことだ
0: わねああそうかうん
3: ,でうーんあのスポンジのあれ最初に初めて見た時さパッて開けてさ、うん、あこんなマスクあるんだと思って口につけた瞬間に。いやこれあの原付のエアクリーナーと一緒じゃねえかって投げ
0: ,投げつけたもんね。<笑><笑>なんだかよくわかんないけどスースーってこと
3: ？もうもうなんか匂いから何から全部一緒じゃねえかとさあスポンジを鼻に詰めてるだけじゃねえかってポイってさ
0: 。<笑><笑>なるほどね。なるほどね。うん、あでもまあ逆に言えばえっと花粉などには効果があるってこと、うん。あそそうそう,そう,そう,そう花粉などには効果はある。うんなるほどね。だからハウスダストを嫌って大掃除をするときにウレタンマスクをするとかっていうのはまあありなのかもしれないね
3: 。でもそれでだいぶでっかい埃の塊とか毛とかそういうのになっちゃうよね。あ
0: まあでも今回の話で言えばあまり、うんえー、そこはまあウレタンマスクのしはもうほぼ。論外なので
3: 。うんうんうん、<笑>あれ、あれでいいんだよ、ね、ポップガードつけてるのと一緒なんじゃないそうだよ、ね。ポップガード、ね、<笑><お前><笑>あのストッキングをかぶって、ぎゅンってやってるのと一緒よ。
0: <笑><笑>だけど、今のたいしくんの話だと、そのカビとか、うんうんうんうん。ハウスダストは、そのヘパフィルターで効果的にフィルタリングできるってことだね。うん、そうだね。うん、なるほど。じゃあ、はい、その、ええー、ヘパフィルターでは対策できない0点。3マイクロメートル以下のウイルスはどのようにして対策をしていったらいいのかのらほらほらはたまたこの空気清浄機今市場に並んでいる空気清浄機はウイルスに対してやはり効果がないのかという話なんですが、はいはいはいうん、結論というふうに言ってしまったらちょっと誤解があるしかも今回のテーマとしては結論というのを出しちゃいけないので個人の感想になりますが、うん、今これからご紹介するその除菌ウイルス対策の方法、その各メーカーが出している売りの部分を見ると、うん、おそらく効果はあるだろうという話になります。まあそうだね。はい。うん、えー今空気清浄機がその各社、その番組冒頭でご紹介した各社が出しているものは、えーと一二三四五六七つ。うん。違うな。六つだな。六つ。六、うん、つに、うん。プラズマクラスターナノイ、e、ー、うんうん、<笑>これで、ね、もう電気アウォーカーではもう本当にもう毎回と言ってほとんどの<笑>口に出せているプラズマクラスターナノイ、e、ー。散々パラバカにしてきましたが、はい、ここにきてやはりやっぱり効果があるよねという雰囲気にな,り、うん、なってきてます特にこのや2年3年ぐらいはねあのごめんなさいやっぱり効果があるみたいですみたいな話をしてます<笑><笑><笑><笑>、はい、それに加えてダイキンのストリーマね、はいはいはい、このあたりがイオンを何かしら使って、えー、除菌をしていくそのウイルス対策をしていく設備です機械ですす機
2: 械
0: その次オゾン系、うんうん、オゾン系というのは、えー、とオゾンを発生させて、えー、空気清浄をしていくという方法論で、うんえーうん、オゾネエアロとかね、えー、とあまり、えー、と市販の機械でオゾンを搭載してるのは多くはありませんけども食品工場などではオゾンというのは非常に多いです。そうだね、うん、はいえー、続きまして、次亜塩素酸系、はい。はい。次亜塩素酸系というのは、もう皆さんね、大、は、同、いはい、さんもお使いになってます。はいはい、次亜塩素酸ですけども、次亜塩素ね。な、うん、それ、ねはいうん。次亜塩素酸というのも食品工場で非常に多く使われてますが。はいはい。今一番こう、なんていうのかな。間違った認識とか誤解が多い分野でもあります。あなんかね、うんあるね。うんなのでちょっとまあ、うん、今日復習をしていきましょう。はいしましょう、はい。はい。それから紫外線系というのが新しく出てきました。おあ,あ、U.V. ね。U.V. ですね。この紫外線というのはちょっと今まで電気や農家の空気清浄機の解説は初めて取り扱うテーマなので、うん、しっかりご説明したいと思います。は、う、い、ん。それから光触媒系、うん。うん。これはまあさらっとご説明します。はい、そして最後にフィルタリング系というふうにしたんですが<笑>う
3: んうん、うんはいいと
0: 思うよその分け方フィルタリング系これフィルタリング系っていうのはどういう意味かというと、うんえー、今までのイオン系オゾン系次亜塩素酸系紫外線系光触媒系というのはなんとか積極的にこのウイルスや細菌に対してアプローチをしていきましょうよという気持ちがある方式なんですが、うん、フィルタリング系というのは基本的に。空気清浄機そのまま、うん、フィルターで補修をしていくということに集中しますよと言ってるところです
3: うんうん、はい、まあある意味なんだろうね
0: 技術的にはそのままなんだけど、うん、その実力やいかにというところでちょっとこう明暗が分かれてきますそうだ、ねはいはい、ではあ詳しく話をしていきますがまずイオン系ですねはいえー、とも,うもう皆さん電気恩返しの子さんリスナーの皆さんはもう十分分かってると思いますので<笑>、うんえー、ご説明をそこまで掘り下げませんが、うんはいえー、プラズマクラスターナノイ、e、ーに代表する、はいえー、マイナスイオンとかね、うんえー、と正確にはマイナスとプラスどちらのイオンをもう扱ったりしますので、うんえー、と必ずしもマイナスイオンだけではないんですけども。うん、えっ、ー、と大事なものは何かというと、不対伝子というものを持つ、えー、分子構造を作り出すというのが最終的な目的です。はい。不対伝子というのは対になっていないと書いて不対と書きますけども、うん、これをラジカルと言います。うん、うん、うん。で、えー、ラジカルイコール不対伝子。電子というのは私、私、う、は、ん、理系じゃないので詳しく説明できませんが、電子というのはバランスを取りたくなるものらしいのね。うん、のそういう人なのね。そういう人たちなんです。なので、うん、えっ、ー、と、仲良くプラスとマイナスが手に手,手を取り合って、えっ、ー、と、右も左も同じだねっていうなってると安定するのね。あ、なんかすごく社会主義な感じがするね。うん、<笑>社会主義なのか、なるかな、<笑>分かんないけど。そうなので、うん、その安定した状態を常に求めているのが電子の皆さんです。はいはいはい、あ、分子の皆さんって言えるのかな。空気とか水とかも、はい、もういろんなね、分子出てきてるものもおそらく対応なしていての電子が、ね、そう電子が、うん、あの仲良くしてる状態、うん。それをわざとアンバランスな状態にしてあげるとどうなるかというと。うんうんドドキドキしちゃう怒っちゃゃうう怒っんだ<笑>な何とかして早く釣り合いたいというふうに思いまして、うんはいうん、そうすると別なその釣り合うために必要なものたちと手をつなごうとするのね。うん、あそれはもうなりふり構わず,、うん、なりふり構わずもうあ,あなたでいいからとりあえず私と一緒になってという。
3: キャンプの時のさあの、うん、フ
0: ォークダンスみたいになってるけど、うん、大丈夫そう,そうとりあえず学校でね<笑>あの二人ペアを作りなさいみたいなうん合えるわ一人ダンスしてよ<笑>そう三人になっちゃったりとかねした時にね、はい、あどうしようみたいな一人になっちゃった時にどうしようとなるわけですうんその結果そのウイルスや細菌などにくっついて、うん、あなたと一緒になりたいっつって、はい、<笑>強引にもぎ取ってくるのね。ああ隣の不良でもい何い、うん、な,なら隣のクラスの不良でもいいからみたいな感じになって、うんうんえー、そのバランスを取ろうとしますその結果、はいはい、何が起きるのかというと酸化と呼ばれる作用になりますね、うん、OH ラジカルというのが一般的ですけども、うんえー、と O と HH2O の,の2人ですけども O と H だけがあって、うんうん、それが釣り合わない状態になってますから。えーうん、H2O だからもう一個 H をもらってきて何、えーうん、とかするとかもう一個 O をもらってきて何とかするとかいう形で、うんえー、酸化する。うん、で酸化をする際にサビ、えーね、るというふうにうのが酸化ですけども酸化をする際にそ,、ね、そのウイルスのエンベローブや細菌の外壁などをタンパク分なんだを壊すんですね。うんはい、今たい焼きさんが「俺はラジカルだったのか」と言ってますが<笑><笑>苦い思い出があるのかもしれませんが<笑>そうなんですよでも今たいきさんが世界を救ってるわけです、うん、そう OH ラジカルというものを発生させてウイルスや細菌から、うんえー、に取り付いて酸化をすることで電子のバランスを取り合うことでその原因そのウイルスとか細菌をえー、破壊してるわけです
3: 。うん。まあじゃあもうおせっかいおばちゃんみたいになってるんだなこれな。
0: <笑>おせっかいおばちゃん。<笑>うん、<笑><その><笑>うん。よくわからんけど。はい。というのがそのプラズマクラスタやナノインの、えー、イオン系の、えー、ウイルスに対する攻撃方法、アプローチ方法です。はいはいうん、OH ラジカルラジカルフリーラジカルとかとにかくラジカルというふうに言いますので普通遺電子ラジカルを覚えておいてもらうとちょっとだけなんかこうどやれるといいう形になりますすキ、ねうんはい、キーワーーーワワドドだねはい、キーワードです、はい、続いて「次亜塩素酸」系のお話ですけども、うんはいえー、次亜塩素酸というのは非常に今この誤解を多く招いたものでもあるわけなんですが。皆さんちょっと思い出してください、まだね、何だか知らないけど次亜塩素酸を噴霧するとかさ加湿器に入れてないですかするとかさ、うん、あったの覚えてますあったねあ
3: 、はいバス。バスに次亜塩素酸何とかかんとか載せてるから大丈夫みたいな
0: 、ねあ。それは果たしてどっちなのかというのがありましてね。というものとの。うん、次亜塩素酸水とか、うん、次亜塩素酸水溶液と呼ばれるものがあります。これ、全く別物だよね。別物、別物なんです。うん、まず、次亜塩素酸ナトリウムについては、うん、先ほどちらりとね、ものの殺菌の時に説明をしましたが、うん、えー、っと、次亜塩素酸をえー、っと、うん、長期間保存でき、次亜塩,次亜塩素酸の酸化力を、うんえー、簡単に長期間保存できるようにしたものが次亜塩素酸ナトリウムです、うん、簡単に言うとね、うん、でそれはイコールハイターなどの漂白剤です一般的には酸性ではなくてアルカリ性の成分あの性質を持っていて、うん、酸化作用を持っています。うん、細菌には酸化というのがね大事なもうあの細菌対策ウイルス対策には酸化というのが大事なので酸化作用を持っています、うんうん、そして原液で長期間保存ができるうん、うん、皆さんハイター1本買ってくると半年1年使うでしょまあ、うんそ,ね、その頻度によりますけど、うん、<笑>まあ使う使うはいこの「次亜塩素酸ナトリウムを薄めて、うん、スプレーボトルに入れて、うん、やめなさい空間潜取する」とかっていうからあのー、慌ててやめてくださいっていうふうに言うわけですよ
3: はいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいういはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
3: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはなのであくまでもその例えば拭き取るとかに使うときに薄めた水溶液を使うとか適、うん、適正正にに管理して適正に使ってください、はいはい、おたい焼きさんから理系のコメントが「えー、O がつくのが酸化」うん「酸化」「H が取れるのも酸化」うんうん酸化「O が取れるのは還元」うんうん「H がつくのは還元」だそうです。はあ<笑>すいません全くあの理系でないもんですから、はい、皆さんあの<笑>勉強しておいて下さいはいはいはいこれについてもちょっとまだ一ともんちゃか二もんちゃかあるんですが、うんえー、先ほどの「次亜塩素酸ナトリウム」と違って酸性の性質を持ちます、はいはい、そして酸化作用を持ちますここは一緒ですねうん、はい、そして次亜塩素酸ナトリウムに比べて非常に不安定です。うん、不安定というのは何かというと、どんどんどんどん、えっ、ー、と、無害化されていきます、うん。うん、要は酸化力を失っていくのね。うん
3: 、それは水の状態でってこと
0: 。まあ、液体から水って言っちゃうと、またなんかその水だろうって話になっちゃうので
3: 。うん、液体、
0: うん、液体、次亜塩素酸水から、その次亜塩素酸の、うん。えー、と性質を持たない、まあ、いわゆる水に戻っていくというのかな、はい、はいはいはいという非常にあの保存ができない保存がしにくいものです
3: あじゃあ自塩素酸水っていうのは使用期限があるんだこれ
0: 使用期限があるそうですなので、うん、だからここでも怪しいのが、うん、次亜塩素酸水みたいなのをボトルにう入れて売ってたりするあるでっか
1: 、
2: ね、いんか
0: あるじゃんこれは一体何なのかっていうのをしっかり確認してください
3: 。わじゃあそれれはあれだね
0: 錬金術してたんだね程度が悪いとですよ、うん、次亜塩素酸ナトリウムさっき言ったハイターを薄めて、うん、アルカリ性を酸性に調整したものも、うん、次亜塩素酸水と名乗ってボトルで売ってたりするんですよ。
3: ああでも当時、うんうん、今はさ比較的こう消費者の目もあのー、こう超えてきたというかさ、うん、う厳しくなってきたからうん、うん、ってなるけどさ、うん、当時はやばいね一年ちょっと前ぐらいはさい
1: くらでもあったよねあとはそれこそ地味に
0: 毛量が湧いてたよそうなの<笑>ち,ょちょっとそうやって考えるとちょっと怖いね今今更思うけどね、うんうん、はいじゃあ字がいいのだとうん、はどううなってるのかというと、はい、はいうん、食塩水などを電気分解して次亜塩素酸水を生成する場合、うんうん
2: 、
0: この場合に限っては食品添加物という取り扱いになって規定があるんだそうです
2: 。う
0: ん、で、えーとんんねはい、実は次亜塩素酸水っていうのはカット野菜とかね、うんうん、のんそうなんだ皆
3: さ
0: んがだから食品添加物だそう皆さんがスーパーなどで買ってくる袋にいやパックに入ってるカット野菜あるでしょ
3: ああるねあれっ
0: て、うん、開けたらすぐ食べれますよって書いてあったりするじゃない洗わず食べれるカット野菜みたいな、うんうんうん、それはどうしてるかっていうとあ
3: あなるほどね
0: 、うん、でその洗ってる時は、うん殺菌作用がある状態で洗ってるので、えーうんうんうん、野菜についている何かしらのそのばい菌とか属毒性を洗い流せるんだけど、うんうんうんえー、と効果を保っている安定,安定して効果を保っている状態っていうのがあっという間に過ぎていって無害化されていきます。あ無害化するると人体ににがななないいい状態ののねあいいね,、うん、いいねなのでえー、殺菌作用その、えっと、酸化作用があるもので洗った後も、えー、人体に影響がすぐ影響がなくなるので、えーうん、そういった食品などにも使えるよというふうになってるわけです。あまあ安全だ、うんはい、なのでこれはあくまでも食塩水などを電気分解してその場で作ったものに限ってそういう規定があるという
3: 。うんうん、でもそしたらあれじゃんな g i いの中になんか。入れるで
0: そうなんですよ。そこなんですよ。ジアイードは塩タブというものを入れます。うん、うん、塩の塊のタブを水に入れてジアイードの中でその2つで塩水を作ってるの？うん、あれはあの塩タブで次亜塩素酸素を作ってるわけじゃないんです
3: 。えー、っと塩水を作って
0: る塩水を作ってるんです。<笑>で、その塩水をジアイードの中で電気分解して。次亜塩素酸水を作ってるんです、うん
2: 、
0: でしかも濃度の調整もしっかりしているので次亜、うんうん、イノの内部や吹き出し口の近くでは次亜塩素酸を使った酸化作用が期待できるんだけど、うん、すぐに、えー、無害化されるので人体には安全ですよという仕組みになってる。うんあうん、あじ
3: ゃあこうやらないけど、うん、えっ、ー、と。出てきたその風があるじゃん、うん、ダイレクトにに匂ってたりするとあまり良くないよってことだね
0: 。うん、そうねでえっと、えっと、塩素ガスが発生するので g i イの。g i イの使うとちょっと独特の匂いがするっていう話があるんだけども、うん、それはおそらく塩素ガスの匂いなんですよ。ははい、はい、はいいなんで塩素ガスって体に悪いんだけども<笑>そう、ね、そうでも、うん、そもそもその塩素ガスの発生量がその健康を被害をもたらすほど高くないので
3: あ、はいはい、
0: ちょっと匂いがするなぐらいで終わるよっていうふうにされています、うんうん、おならしたなぐらいのも<笑>まあねそうです、うんはいはい、で、えー、とタイムラインからエクラムさんが、えー、と次亜塩素酸ナトリウムは低濃度で水道水にも使われますあそうなんだね、うん、さっき言ったの体に悪いよって言ったハイターですよね次亜塩素酸ナトリウム自体は低濃度で水道水にも使われてます。高濃度だと人体に悪影響があるが、うん、え噴霧に使うのではなく、ノロウイルスなどに浸して消毒するのに使ってあります。そうですよね。それはそうなんです。だからお腹が痛い。食中毒が流行った時には次亜塩素酸ナトリウムを薄めてトイレの便座とかえ、トイレを洗浄しなさい。うん、あ、船長というか、その殺菌拭き掃除しなさいという風うに言われますよね。うんうんうん、はい。乾燥すると塩になるので残留せずに安全性は高いというふうに言われているそうですいくらさんありがとうございますうんあそういうことなんだ、うんはあはあはい、塩になるんだね残留物はね、うんうんはい、というのがまあ次亜塩素酸あるいは次亜塩酸ナト,ナトリウムで次亜塩素酸を代表する、えー、次亜塩素酸を使って空間清浄をするものについては食塩水から電気分解して次亜塩素酸水を作っているものだということが確認できれば安全に使用でできるとということです、うんはいうんえー、そしてオゾンの発生器というのは食品工場でも使用例がある、えー、と確立された、えー、殺菌方法なんですが、うんえー、と殺菌力は非常にこの中今紹介したものの中で非常に高い。ですね
3: 、
2: はい。なんか
0: 勝手なイメージだけどあの消臭、はい
3: 、あの車の中の消臭とかで使われるイメージだね。うん
0: うん、そうですね。今はあの、うん、レンタカーの消臭やあとはホテルの部屋の消臭にもオゾン発生器が使われていたりします。うん、あ、そうなんだね。はい。非常に、うん、えっ、ー、と消臭力も強く殺菌力も強くて、ええーうん、しかもオゾンっていうのは O 三と書きますね。うんうんうん、はいあの何にしたって空気なわけですから、うん<笑>はいあのうん、扱いやすいというメリットがあるのね
2: 、うんはい、ま
0: あね空気は王はいっぱいあるもんね王はいっぱいあるんです、うん、はいそうそしてえっ、ー、とその一番ポイントなのはえっ、ー、と私がポイントとしてるのはオゾンは本当に酸化力が強いのでうん、うん鉄とかが剥き出しになっっているとあっとあう間にに錆びますや本本当当なので食品工場って割とねステンレスのものが多いのでステンレスのイメージだねはいなのでまあ大丈夫なんですけど、うんえー、と自宅で使う時まあそ,それほどどおぞんの濃度は高くないと思うんですが酸化、うんえー、力は強いねという話でございます、うん、はいそしてえ最後に紫外線ですね、うん、今回新しくご紹介する紫外線ですけども深いと書いて新紫外線と言ったりもします、うん、紫外線殺菌っていうのは実はえと今までもあったんですけども、うん
3: うん、そうだね結構一般的だ
0: ったんじゃないのそうね直接見ないでくださいっていうブラックライトとかね紫外線だったりしますけども、うんうんうん、えっ、ー、と紫外線っていうのはそもそもえっ、ー、と、うん、まあ U. V. というふうにね、U. V. カット、紫外線カットって言いますけど、うんうん、U. V. と言いますが
3: 。
0: うんえー、A. B. C. と三つのタイプがあります。うんうん、はいはいはい。う波長で。そう U. V. A. U. V. B. U. V. C. というふうに言われるんです。波長の長さですね。うん、はい、長い方が A. で短い方が C. です
2: 、うん。
0: はい、私たち、この日常太陽に浴びて。あの小麦色のハワイになっていくとは U. V. A. U. V.、う、P.、ん、U. V. C. どれが影響してますか。うん、A. じゃないの。おお。ひまちゃんは
1: 。A. だけじゃないよね。二つあるよね、うん。だって日焼け止めにさ。はい。二つ数書いてあるも
3: んおそうなんか
1: だから「SPF50+」っていうのと「PA」っていう数値があるから
3: 2、
1: はいうん、つだっていうのは分かるんだけど、うん、それが「ABC」のどれかは分かんないけど「うん、二つある
0: 、はい、なるなほどね<笑>、えー、地球ではオゾン層に阻まれて、うん、UVC というのはほとんど降り注ぎません」。C うん、うん、はほとんど来ないのわずかの UVB と大量の UVA が太陽から降り注いできます
3: なるほど,るほどはいなので
0: 私たちの日焼けは UVA と UVB に影響してるってことなのねはいはいはいそして殺菌等に使われてるものは UVC ですあじゃあ意図的に作らないとないものなんだねそうだね太陽から UVC は届いてないっていうこと、うんうんうんうんうん、逆に言うと太陽から UVC が届いた時には私たちはもう死んでしまうということなのね。<笑>そういうことかかったするのの<笑>、はい、仏
3: 仏様様になるのね仏
0: 様もなねもります、うん、で、えー、従来は254ナノメートルという波長の UVC が使われていたそうなんですけど、うんうんえー、とこれはウイルスや殺菌に対する不活化効果は高いんですけども皮膚がんとか白内障の恐れもあって。うんうんすごい強いんだ。そう、ものすごく強いんです。なので、うん、えっ、ー、と人がいる時には使えなかったりする。なるほどね。はい、だから人がいなくなった夜間に UVC 殺菌をしますよとか
2: 、え、う
0: ん、完全に外部からの視線が遮断された中で使えますよとか。あ、じゃ
3: あ、うん、あれか。あのよくさ。散髪屋さんでハサミとかが入ってるやつあるじゃんなる
0: ほどなるほどそうだねああい
3: う完璧に蓋ができるもんとかで使われてたみたいなイメージなんかなそういうイ
0: メージを持ってください、
3: うんうん、それがですね、うん、最
0: 近の研究で、うん、えっ、ー、と222ナノメートルの紫外線というのが数分の照射でウイルスに対して殺菌不活化の効果があり、うんうん、人体に照射してもあまり影響がないというふうに言われてるそうであそう非常に今これが、うんえー、ともてはやされているらしくでもちょっと怖いね<笑>なん
1: か掃除機のとところにつついてるやつとか、う
0: ん、そ,うそうだねまあそれがどれかはちょっとわからないんですけどもうだ,、うんうん、だけどそういうのも出てきてるよということになりますなるほど、うん、はい、うんはい、で、えー、この UVC が、えーうん、どれぐらいの効果かと言いますとえーとうん、例えば、うん、今までのね今までの UVC254 ナノメートルの紫外線の殺菌等でも、うん、2秒照射すると、うんえー、ウイルスは 95.5% 減少すると言われる
3: 恐ろしく怖い<笑><笑> 2秒<笑>たった2秒でよじゃないとあの散髪屋さんのあの串とか入っ
0: てるの意味ないもんねうん10秒照射すると九十九点九九パーセント殺菌できるというふうに言われてるらしいんです。すごいね。それほど強力。うん、それが、ええー、まあ、二百二十二ナノメートルの紫外線が開発されて、しかも結構ね、日本が。その紫外線殺菌等の開発に、主導権を持ってるらしくて。うん、えっ、ー、と、うん、日本のメーカーが頑張ってるらしいです。なるほど。はい、なので、これから多分、えっ、ー、と。今年の年末は来年ぐらいにかけて、えーうん、結構な空気清浄機にこの紫外線殺菌と新紫外線殺菌という効果が、えー、追加されていくんじゃなかろうかと想像しています
3: 。そうだね、はい。それは出てくるだろうね。もう多分載
0: せてるメーカーもあるんだろうけど、ねはい。あります。今日ご紹介する中でもあります。うんうんうんうん、という非常になかなかと空気清浄機の話をせずに<笑>え直接せずに空間殺菌とかについてのお話をしてきました、うん、はいすで、はい、に1時間半たっておりますけども<笑>はい、はいはい、4時間
3: は嘘じゃないかも<笑>、はい、嘘じゃないかも<笑>はい
0: なると暇もいらっしゃいませんこれから角論の部分ですようやく来ました皆さん角論の部分ですあと30分でまとめていきますよ<笑>はい<笑>、はいもうねここまでで大体皆さん、うんうん、空気清浄機の選び方はもう全部頭に入りました、うん、そうだねこれだけ分かってりゃ好きなの選べるよはい好きなのが選べます、うん、とはいえ、うんえー、どういうものがあるかを簡単におさらいをしていきたいと思いますはい、はいえー、まず最初にご紹介するのはダイキンストリーマーマでございます
3: はいはいうちに
0: もありますね、はい、お代金ありますか、はいえー、といつの間にかですね昔は高速ストリーマー、うん、光の速さのストリーマーといって高速ストリーマーという売り文句ブランド展開をしてたんですがい、うん、いつの間にか高速ストリーマーという表現はなくなくりました、うん、で、えー、と今は「ダイキンストリーマー」というふうな表現になっておりますけどもダイキンストリーマーはストリーマ放電と言われる技術で。えー、とプラズマ放電の一種を本体内で発生させることによって酸化分解力が高い高速電子を発生させますよというところでございます
3: まな,なんか
0: そう雷を落としてるのねグロー放電と呼ばれますけど、うん、本当にだからこのバッという,こう電気を走らせて、うんうんうん、それで、えー、と空気清浄機の内部で殺菌をしていくよっていうのが大菌の方向性。
3: だからとにかく数値力
0: が強くて
3: 、うん、かき集めてかき集めて中でズドンよ
0: そう,そうなんです、うん。中でズドンですで、うんえー、と昔は OH ラジカルねそのプラズマクラスターとか、うんうんえー、ナノイ、e、ーで語られているプラズマクラスター OH ラジカルについてはあまり言及していなかったように思っておりますが。うん<笑>最新版のストリーマーではこの OH ラジカルについての言及もあります、うん、で大金独自のストリーマ放電によって空気清浄機内部で除菌殺菌対策をしますよっていうものにプラスして、うん、あ,のあんまりにも女のいいプラズマクラスターってうるさいから OH ラジカルもちょっと出すようにしたわという、うん<笑><笑>はい、ちょっと歩み寄りがありましてね。<笑>え
2: ー、
0: ありますで、えーと「アクティブプラズマイオン」というふうな呼び方をしておりますけども、はいえー、ストリーマについては内部洗浄方式アクティブプラズマイオンについては空間洗浄方式といいましてストリーマにも今この2つの方式が搭載されて今までどうしても OH ラジカルがいいどうしてもイオンから離れたくないと言っていたプラズマクラスターファンナノイーファンの皆さんもストリーマを検討できるようになったという時代になっております。はいはいえー、面白いのですねコードレス脱臭機というものがありまして、うんえー、とループストリーマーという非常に小さい箱型の空間清浄機がありましてこれはクローゼットや下駄箱に置いて脱臭をすることを目的にした商品というのも展開しています大、うん、金で皆さん,あそん,なんあの、はい、そうなんです。これはちょっと注目です。ループストリーマという風に検索をしてください。多分、えっ、ー、と今日はリンク職人の方が、あ、今日はリンク職人の方がいないのでタイムラインに貼られないかもしれませんが、<笑>ループストリーマという風うに検索をしていただけると、<笑>えっとダイキンのえっ、ー、と脱臭機、その空気を、はいはいはいはい、あ、ごめんなさい、匂いを取る機械というのが、えー、発売されております。おいいね。はい。そして、えー、いきなりですけども先ほどから散々、えー、説明してきた新紫外線を取り入れた空気清浄機をいち早く投入してきたのもダイキンでございます
3: いやー,ーやっぱ強いなダイキンは、は
0: い、UV ストリーマー空気清浄機というふうにいう名前になっておりまして強いなあこれか
3: ありましたね
0: はい、はいえー、ヘパーフィルターを使って 0.3 マイクロメートルまでのものをフィルタリングをしこれまでのストリーマ放電で空気清浄機内部の除菌殺菌もしながらですね、うん、今ちょうど一生懸命説明した UVC ただしこちらは265ナノメートル付近の波長を使っておりますが、うんえー、UVC の紫外線を使っての殺菌も行いますという。うん、なので的に空気清浄機の内部で空気をきれいにしたものを循環させるよという形になっております
3: 。これは大金を一馬身先に抜けた感じ、ね、抜けた感じがします
0: ね。非常に、うん、はいあの肩こ
1: 盛りだね。<笑>は
0: い。そうだね。他社を、えー、差し置いてぐぐっと一馬身前に出てきましたが。カタログに載っている参考小売価格はなんと税込み15万 4,000 円ということで非常に高い
3: 空気清浄機の価格帯ではない
0: 空気清浄機の価格帯ではないですまあただしウルルとサララの代金ですから空気清浄機加湿もしながらの空気清浄機というものもご用意しておりますので今代金というのは、ただストーリえ空気清浄機だけを考えたときには非常に高いところでまとめてきている感じがありま
3: す。そうだね。あとあれもあるもんね。あのこれは空気清浄機でないけど、はい、えっ、ー、と換気ができるエアコンを作ってるのも代金だもんね
0: 。そうなんだ。うん。外気を取り入れて、
3: 外外気を取り入れるっていうのをえっ、ー、ともうちの家庭用のエアコンとして入れてるのも大金だから。うん、ええー、いいねいいね。確かに去年か今年かくらいからそれが出てるのよ。はい、うんなるほどね。いや大金恐ろしいですね。大金恐ろし
0: いですね。本当にこの分野強いですね。うん、続いて B オリジナルのシャープ、はい、プラズマクラスターのシャープでございます
2: 。はい、
0: はい、はい。シャープもですねやはりプラズマクラスターを積極的に前を押し出してきていますが。うん、えー、プラズマクラスターの特徴を今日ここで一回しっかりこれ皆さんの頭の中に置いておきたい私の頭の中にも置いておきたいプラズマクラスターというのは、うん、プラスイオンとマイナスイオンどちらも使っています。はい、はいい<笑>ということはプラズマクラスターじゃないものはプラスとマイナスどちらかしか使ってないということなのね。プラズマクラスターはプラスイオンとマイナスイオンを同時に使っているので、それが何がいいかというと。うん、除電効果が高いんです
3: 。ああ、なるほど、うん、はいはい
0: 。静電気を。逃がしていく。いいですね、いいですね、はい。静電気、除電をしていくと、何がいいの。いろんなものが落ちていくでその通りです。服とかについた、そのリとかは静電気によって、うん。でその服とかに吸着していたりします
2: 、うん、
0: はい、それを、えー、静電気を取り除いてあげることでふわふわっとこう落ちていくという、うん、それを空気清浄機でキューっと吸引していって OH ラジカルで破壊をしてみたり、うん、空気清浄機でフィルタリングをしてみたりすることで空間清浄をしていくよってことなんですぜひ玄関に置きたいそうだね玄関に置いたり、うん、まあ、衣服をね吊るして置いたりまあ、そういった意味でその除電効果を効果的に使いたい特に花粉で悩んでる方とかね
3: ああそうねあでも
0: 寝室もいいね寝室もいいですねそういった意味で使っていくことができます、うん、はいそれからシャーププラズマクラスターの特徴としては結構加湿も力を入れていますね
3: 、はい、なので加湿
0: 空気清浄機私も持ってる加湿空気清浄機、えー、というものが、うん、あいいですはい、そしてシャーププラズマクラスターのもう一つの特徴は背面吸気にこだわってきてきおりますああそうだ、ねうん、電気屋ウォーカーでは散々プラコンバカにしてきたこの背面吸気ですけどもなん、はい、<笑>で後ろやねんっていう話を毎回のようにしておりますが、はい、リスナーさんでは、えー、と背面吸気がためにですよ、うんえー、背面を室内に向けて設置している人もいるぐらいです。<笑><笑><笑>はいはい。それほど背面吸気に対しては私たちはどちらかというと否定的なスタンスを守ってきたんですけども、うん、背面吸気の理由がよく分かってきた最近。わしも最近分かってきた。おお、何？背面吸気はな、うんどんなメリットがあるの
3: ？ああ、わしの場合は猫がいるから隅々まで空気をこう吸い込んでほしいから背面空気は吸気はありだな
0: と。そうなんですよ。そこなんですよ。うん皆ささんちょっと想像してください、うん、戦争のない未来を。うん、えっ、ー、とですね前面から吸気をする場合というのは
2: 、
0: うん、どういうふうな空気の流れが生んで埃が空気清浄機に戻ってくるかっていうことを考えた時に、うん、前面から番戻ってくるわけですね、うん
2: 、そうすると
0: 、うん、お部屋の空気清浄機の前にある方は割と吸ってくれるんですけども。うん、えっ、ー、とその空気清浄機に対して両脇、うん
2: 、
0: 両を角って言えばいいのかな、うんうんうん。その壁面に対してはあまりその補修効果が期待できないんではないかというふうに言われてます。うん、そこに対して背面吸気、うん、壁に向かって吸気ファンをつけることによって、うん、そもそも空気の流れが壁沿いに空気清浄機に集まってくるよねという考え方。はい、はいうん、それが<笑>。えー、背面吸気気の空気清浄機になります
3: あとね、うんえー、とちっちゃいお子さんがいるお家う全、んうん、面吸気だとフィルターを交換するための蓋を開けれるように作ってあるんだけどうう、ね、背面吸気の場合は後ろ背面にフィルターがついてるから、うん、あのちっちゃい子とかがね開けれないのよ。ああ、なるほど。いたずら防止的な。そう。で、なんかね玉ひよ水線みたいながよくねポップで貼ってあるあ。お店に行くと
0: 。なるほどね。うん、なるほど。だから。っていうあの利点もあの副産物としてあるよっていうね納得。だから今日を境にですよ、うん。背面吸気の空気清浄機を今もしお持ちの皆さんリスナーの皆さんでお持ちだったらば、うんえー、今日を境に堂々と背面を壁に向けて使いましょう
2: 。うん、<笑>使いましょう
0: 。<笑>これまで電気ウォーカーではその背面吸気の利点をしっかり理解できていなかったそれを皆さんにお伝えできてませんでした、うんうん、背面吸気は部屋の空気清浄機が設置されている面の壁面も含めて部屋は全体満遍なく空気を補修りを補修していくための背面吸気だったんだなということです、うん、はいプラズマクラスター NEXT はなんと,、えー、と立方センチメートルあたり5万個以上のプラズマクラスターイオンを発生するというふうな脅威の、えー、モデルになっておりますが立方セン密で,す<笑>密ですけども3立方センチメートルあたり5万個というのがどれほどすごいことなのかっていうのがちょっと理解できないのでそれ以上の良さがお勧めできない。<笑>
3: これなんかあのね、だから映像で見たいけどね、うん、ドカーンって来てるのがね。<笑>うわ
0: 、洗ってるだよね<笑>、うん。はい。というまあ、プラズマクラスターシャープでございます。はいえーはい、やはり、えっ、ー、と、長年のね、歴史が裏打ちした。えーま、OH ラチカル発生機としての、ね、やっぱり定評はあるなっていう気がします
3: 。伊達にね、プラズマクラスターじゃないよね。はい、伊達じゃないです
0: ね。うん、はい。続きまして、パナソニックナノイーエックス。はい,はい,はい、はいはい、こちらも加湿空気清浄機ということで加湿も意識をしております
3: 、
0: うんえー、ナノイー X の特徴は高濃度ナノイー X という最上位モデルになりますとなんと9兆 6,000 億個毎秒の o h ルを放出するといいますが先ほどプラズマクラスターネクストと単位が統一されていないためさっぱり比較できません
2: <笑>
0: <笑>さっぱりできませんん
3: ,、はい、ん大量に出るんだな大量に出ますはい。えー、ただこちらはですね全面吸気になっております。パナソニックは全面吸気が強いイメージだ
0: ね。うん、そう。パナソニックは全面吸気。<笑>えっとこれはその設置場所なんかにもよって背面吸気が、えー、メリットが高いお部屋と、うんうん、全面吸気がメリットが高いお部屋とあるので、はい。どちらがいい悪いではないです。そうだね。はい。うん、もうその全面吸気
3: 背面吸気の。戦争は終わっ
0: どちらもどちらも考えてることは空間の隅々までを空気を回して補修したいというのは変わっておりませんので、うんえー、まあまあ、ね、好
3: ,好きなものを。であのね今年のモデルからかな去年のモデルからかな、うん、デザインが新しくなってます。うんそうで,すね、今まではなんかいかにも空気清浄機ですよ私みたいな顔してたんですけど、うん、えっ、ー、と去年の、えー、モデルぐらいから結構ねデザイン家電っぽい雰囲気の佇まいになってます
0: 。そうなんです。皆さん、うん、電気屋ウォーカーを長くお楽しみの方はもう今ピンときましたね、うん。家電メーカーは技術的に訴求できるアピールポイントがなくなってくるとどうするんでしたっけ？ンンデデザザイイにに走走るるのよそうななんんですデザインに走るんですすね、うん、なるほど空気清浄機もですね、うんえー、非常に今頭打ちの状況にあるんだなっていうのがこのデザインに走ってるところから推測できるというだがしかしダイキンはそこを追い抜くとねそうなんだね本当すごいですね、うん、で、はい、パナソニックは、えー、加湿ナノイー X の加湿空気清浄機のほかに、うん、GIE のを持ってますね、うん、ああそうだねそっちもある、ねうんそうだねダイドさんのアイーノペットを飼っている皆さんにはジアイーノそれから家庭で、えー、介護をされている方にはジアイーノということで特にやっぱりこの空間脱臭能力に定ジア,、はいはいはい、アイーノの特徴はその塩素タブレットを使って作った、えー、と水塩水を電気分解して、えー、酸化力の強いジア塩素酸を作り出すということとうん。うんえっとやはりその機外に放出してしまうとその塩素の管理の面安全性の管理の面からあまり良くないということでやはりこのジアエーのジア塩素酸の空気清浄機も本体内部に取り込んで空気清浄をしてクリーナものを出していこうという考え方になってます。うん。うん、そういう意味でダイキンとジアエーのジア塩素酸の空気清浄機っていうのはちょっと似てるんですね。その中で処理をして、綺麗な空気を送り出すっていうこと、ねそう、そういうことなんです。うん、なので、まあ、あ、と。まあ、家庭用の空気清浄機で、本当になんかこの、えっ、ー、が発生するとかってことはほとんどないと思われますけど。うん、何かデリケートなもの、例えば楽器、ピアノみたいなのを置いていて。あ楽器ね、うん。そう、もしかしたら何かこう内部のね、えー、部分に。影響があるんじゃなかろうかなんて心配される方はダイキンとかジエイーノを選択しておくのも一つの手かもしれません
2: 。まあでも
3: あくまでもこれは空気清浄機ではなくて空間除菌脱臭機ってことだけはけそうだね。気をつけて。そうね。のヘバフィルターとか積んでないからねこいつ
0: 。あジエイーノはねそうですね。あそう,そうそうそう。はい。そこは気をつけてください。そうなんです。はい、あ,あまあそうやって考えるとダイキンやっぱり強いな。強いはい。ただし本当にそに塩素臭は残るもののというか塩素臭は副産物として塩素臭はするもののえ脱臭能力の高さはそうだ
3: ねあのうちも猫がいるからよくわかるんだけど、はい、猫がねあのトイレに行ってあ臭いなって思うけど、うん、
2: や
3: っぱそれをどうにかしたいっていう人たちは一定数いるからね,、うん、そうですね多頭買いしてたりするとねうちは匹だけだからまああ
0: のそこまでは気になんないけどうん、うんはい、そして、はいえー、電気アウォーカーではほぼ初めての取り扱いになりますがは、うん、いう空気清浄機メーカーカがありますはい、はいはいはい<笑>はい、ちなみにブルーエアーは1回収録を過去1年ほど前に収録をしてまして没になりました、はい、没しましたごめんなさいはいなぜか、はい、なんで<笑>あのインサイダーだからそうだよねく君はその当時実はブルーエアに勤めておりまして、はい、ええブルーエアの販売に携わってたということで、えーはい、ブルーエアにつ
3: いては非常に
0: 、はいえー、定評があります<笑>、はい、定評がありますよね非常に知識が深い造形が深いという形<笑>そうだそう受けたからね、はい、でブルーエアは今、えー、と家電量販店でも割と大型の店舗だったりすると置いてあったりします
3: はい、置いてます、はい
0: 。はい、そして今までお話ししてきたシャープのプラズマクラスター、はい、パナソニックナノイ、ナノイナノイそれからダイキンのストリーマー。それから GIE のと違い,、うんはい、ブルーエアーというのはフィルタリング系の空気清浄機。そうです。はい、今回ご紹介している中では、ええーうん、その酸化によって殺菌をしていきますよみたいなことはないんです。うん、ね、一切ございません,、うん。はい。ただし、ブルーエアーというのは、はい、ええー、その。空間清浄、その空気清浄フィルタリングによる空気清浄だけをするメーカーの中においても、ちょっと段違いに性能が高い
3: 。うそうです、ね。でと、ここの会社がそもそも、えーうん、社長がですね、うん、エレクトロラックス社の、うん。えー、空気清浄機部門にいた人が、うんえー、自分の子供に対してもっといい空気清浄機を作りたいということで独立をして作った会社でございます
0: へえそうなんだ、はい、エレクトロラックスってあの<笑>スティック型クリーナーとか作ってるってこと
3: だよねまああのー、そうだねそうだねうんあのまあ言ったら大型家電メーカーだよね向こう側の北欧の方のね北欧というかまあヨーロッパ圏のまあエレクトロラックスは世界で初めて掃除機を作ったメー
0: カーでもございますのでそうなんだね知らなかったねへえたいやき<笑>、はい、さんもたいやきさんもブルーエア気になるっていうことですけどもはいはい、はい、なるほどねその、はいえー、社長が作ったこのブルーエアですけどもはい、えー、とヘパフィルターを装備してますはい、うん、ヘパフィルターの実習規格覚えてますかはいさっき試験,試験に出ますすすよととったところででね、はい、そうです 0.3 ミクロン、うんはい、0.3 マイクロメートルの粒子を補修するという企画がありました、うん、同じヘパフィルターを名乗っておりますが、うん、このブルーエアなんと 0.03 マイクロメートルの微粒子を 99% 以上除去しますよとカタログに歌っています、はいうん、<笑>バケモンスペックですバケモンです皆さん 0.03 マイクロメートルですよはい、はい、じゃあひまちゃんまた試験に出ますよと言いましたけども、はいはい、ウイルスはどれぐらいの大きさでした
1: 0.1
0: そうですよね 0.1 マイクロメートル、うん、コロナウイルスは 0.1 マイクロメートルぐらいだよと言われてると言ってますが、はい、このブルーエアは 0.03 マイクロメートルを補修するというふうに言ってるわけですね。はいうん大丈夫っていう感じです<笑>
3: 、まあ。スペックだけで見るとバケモンスペックですね。バケモンですね。はい、うん、はい。これはどういう仕組みなのちなみに？えっ、ー、とこの 0.03 っていうのと、これね、えっ、ー、とスペックで言うともう一個 0.1 っていうシリーズが二個あるの、うんうんうん。で、この 0.03 っていうのは、えっ、ー、とどっちかっていうと、えっ、ー、とイオン系に近い技術が使われてます。うん、そうね。えっ、ー、と<笑>うん。なので、えー、と 0.03 マイクロメートルの、えー、微粒子も吸着しますというふうな話になってて、はい、純然たるフィルターの攻撃力だけで見ると、うん、このクラシックシリーズの 0.1 マイクロメートルの、うんえー、フィルターを 99.97% 除去しますすここです
0: 0.1 さっき言ったあれだねウイルスのサイズですね。はい
3: 、このサイズのものを 99.97% 除去しますと書いてあるクラシックシリーズの方が、うんえー、ブルーエアの、えーの真骨頂かなとあ。そうなんだねもちろん新しいプロテクトというシリーズについてはいい商品なんですが、うんうんえー、フィルターの能力だけもう純粋にそこだけで勝負するんだったらこのクラシックを僕はお勧めします
0: 。なるほどね、はいではいえー
3: 、単純になないです、うん、そもそもないでですすそそもも空気清浄機としての機械なので、えー、クラシックシリーズ、えー、あんまりね機能が盛りだくさんじゃないです、うん、本当に空気清浄機という感じね本当に純然たる空気清浄機なので基本開けると笑うんですけど、うん、フィルターとファンしかないで,<笑><笑><笑>でボディーが金属でできてますああなので壊れませんなるほど、ね、<笑>うんうんっていうのがあって、はい、エブルウェアは私はおすすめしてます、ね、
0: パカってあげたらあれ騙されたかなって思うら<笑><笑><笑>
3: <笑>ちなみ
0: に 0.03 マイクロメートルを報酬する技術というのはさっき除電という話をしましたけどもその逆を言ってるわけですね。ウイルスなどを帯電させることによってフィルターに吸着させるようにしようというのがこの 0.03 マイクロメートルを報酬する技術の肝になってます。はい、なるほど。はい。なのでブルーエアはシンプルにその、うん、フィルタリングだけをしていくということを考えたときに非常に効果が高いメーカーとしてえおすすめでもあります。う
3: ん、そうね。あとね一
0: 、うん、個一個あるのよ。はい。えっ
3: 、ー、とちょっと高いんだけど。うん車載の空気清浄機が欲しいんだったらブルーエア、うん、車に積むってことそうあの他のメーカーのは全部いわゆるイオン系なのね、はいはいはい、イオンを出します出します、うん、ブルーエアの空気清浄機は最近減ってきた減ってきたんだけどちゃんとフィルター式の,フィルタあの空気清浄機だから、うん、もしそういうのが欲しい人は、うん、ぜひ
0: どうぞなるほどねうん、うん
3: 、あんまないのよ
0: 車用ってそうねうん小型でね、効果も、あの期待しなきゃいけないのでね。う,ん、うん、なるほど、ありがとうございます
3: 。はい、はいはい、ブルーエアは
0: そういった感じです。はい、ブルエアね、はいえー、ぜひ皆さんも見てみてください。うんえー、で、今日の紹介する中の肝は、もうこの四つかなと思ってます。はいはい、<笑>はい、で、その他を駆け足でご紹介していきますが。ええー、土日たちは空気清浄機クリエアというのがありまして。はいえーうん、クリエアについてはこれもフィルタリング系の空気清浄機です
2: 、うんえー
0: 、のでただフィルターがついてるだけ、うんえー。ただしこちらはヘパフィルターですねで当然 0.3 マイクロメートル以上という表記になってますから。うんとそれほど例えば今回の肝であるウイルス対策とかに対してはあまり効果が期待できないかなということですそうだねはい、はい、そして日立はなんと次亜塩素酸の空気清浄機アクリンも発売していますはいはい自、はいえー、クリンについてはヘパフィルターと次亜塩素酸水溶液の内部生成でえやりますよって言ってるから機能としてはもう。の GIE、のとほぼ同じですが、うんうん、まあ特にねあのー「g i e のじゃないこちらを選ぶ理由がないというところです今のところはそうだねちょっとね<笑>あとさっきのさっきのさ<笑>、はい、あのクリエアだっけ、はい
3: 、これもねよく売ってるのよ家電量販店に行くと
0: ああで,でもいつも探すよお手軽っぽいからね多くに置いてあるからね<笑>はい、うん。続い
3: て富士
0: 通はプラズオンという商品名称で出しておりまして、加湿脱臭機という表現になっています
3: 。あれそんな名前だったっ
0: け富士通って。はい。ああまあその富士通でもいろいろあるのかもしれませんが。あるのかな。はい。はい、このプラズオンジョシ、えー、加湿脱臭機については、えー、脱臭を目的にしているので。えー、どうかなというところなんですけども、えーとはい、金属酸化触媒フィルターというのがついてまして
2: 、うんえー、と熱
0: を発生させることで触媒としての機能を出して酸化を促進させて脱臭をするという仕組みと,、うんえー、とオゾンの発生器が実は内部についてまして、うんはい、なので、えー、酸化触媒とオゾンの力で脱臭させるという、まあ、合わせ技一本的な形になっています。えーはい、効果はある程度期待できるのかなと思いますが、まあ、とにかくちょっとマイナーでこれまたあまり積極的におすすめする理由が見つけられなかったということになります。アイリス大山、はいはいはいえー、皆さん大好き、はい、ジェネリック家電メーカーまた怒られるなえー、っと,怒られるよ、えー、っとデザイン性を無視して機能美を追求したあ割安なコストパフォーマンスの高い家電メーカーを連発しているメーカーですけども。まあヒット多いね最近ね,、うん、ね。そうですね。やっぱりその割り切った設計スタイルと、うん、あとはまあ、うん、さまざま取り組んでいる数がね手数が多いのでヒットも多いという形になっておりますが、ね、はい。えー、空気清浄機については、うん。まああのあれだね普通。普通です。以上。うん
2: 。うん、はい
0: 。<笑>え続きまして。はいえー、っとどっち行こうかな株式会社シリウスというところが出しています、はい、ウイルスウォッシャー、うんえー、これは日本のメーカーらしいんですけども、はいえー、そもそも、うん、取り扱っている製品が少ないですだってシリウスって検索しても出てこないもんそうだねそうなのね、うんまあ、そんな中でもジアエン酸さんに注目して商品開発をして出しているのはこのウイルスウォッシャーです
3: あクッキーそっち系なんだね。
0: そっち系なんです。あなるほど。は、う、い、んう
3: ん。あ,あ見たことあるわ。あ家電量販店に置いてあるねこれもね
0: 。うん。あの大きいとこだとね。はいはい。まあはい積極的におすすめするポイント見つけられず。ちょっとね。はい。うん、それから、はい、えっ、ー、とマクセル。はい。カセットテープではありませんよ。うん、あ違うの？<笑>違います。えー、<笑>えとですね。こちらはオゾン発生器非常にコンパクトなオゾン除菌消臭器というのを出しておりましてギリギリ机の上に置けるぐらいのサイズ感でオゾンを発生させて空間除菌をしましょうというのがあります
3: これだから MO かフロッピーでも刺さんの
0: ああそうだね<笑> MO の MO ムン、うん、んか広げようもなかった。<笑>はい、<笑>以上です、はいはい、そして、えー、カルテックというところが出していますカルテック光触媒技術を利用した、えー、とウイルス、えー、脱臭除菌装置ですけどもはい、えー、光触媒というね、えー、いうもので、えー、それに光を当てたり熱を加えたりすることで、うんえー、その酸化力を発生させるっていう技術がありますけども。はいえー、私はあまりこの光触媒っていうものについてこう効果を実感したことが今までどの製品に対してもないので、はいえー、これ以上膨らませられませんま、いうことでした、まあ、カ
3: ルテックで気になるとしたら、はいえー、っと光触媒の除菌脱臭デバイス、えー、なんだっけこの丸っこいやつあるでしょうええわかんないわかんな
0: い。わかんない
3: あの空気清浄機の形してこれねカルテックはあの壁掛けなのよ、うん、そうだね空気清浄機が、うん。っていうのでちょっと特殊なんだけどその中でえっ、ー、とけ電球電球のソケットとこう交換するやつがあるのねへあの。これは結構お手洗いとかに置いたら面白いんじゃない
0: かなとは個人的には思ってます。おいいですねもう今日初めて大塾にカルテックという話をしたはずなのに、えー、それそこまで掘り下げてくれてありがとう、うん<笑>はい、<笑>そして最後ダイソン、はい、あーダイソン吸、はいはい、引力の変わらないただ一つの掃除機を満たしたダイソンですけども今回空気清浄機の回ではもう今のカルテックとかアイリスオーバーと同等の扱いでございます
2: 、は
0: い<笑>うん、売れてるんだけどね、えーダイソンピュリファイヤーというねあの皆さん羽のない扇風機、うん、ね、えー、あまりにも有名ですけども、うん、必ずか燃料班に置いて給料班店には置いてますし非常に大富裕を、ねねうんえー、生み出しておりますけども、うん、こちらもブルーエアーなどと一緒のただのフィルタリングの機械になっています<笑>はいそうですはいオゾンなどの発生もなく OH ラジカルの発生もありませんはい、うん、ええー、っとただしうん、えヘパーフィルターを使っているんですが、うん、え一応 0.1pm0.1、うん、レベルの、えー、微細な粒子の除去をしますよというふうに書いてます、うん、はい、うん、はいなのでブルーエアと同等の性能を有しているはずなんですが、うんはい、なぜだろうなんか、うんうんうんでもダイソンじゃないよねっていう感じがして今日それ以上掘り下げる気になりませんで
3: したあ一応ダイソンの補足説明をしておくと
0: お願いします
3: やはりこれは風の担い手というかさ、うん、今まで風をずっと研究してきてたメーカーなんだなっていう作りをしてますほうあのフィルターがが恐恐ろしく目が細かくて恐ろししくくく目細かててい量入ってますこれへめちゃ重いへえうんそこにすごい気圧を当てて空気を送り込んでる。も本当にね、あのパワー、パワーと勝負、これだけ
0: 。他ののは
3: 普通のファンが回ってんのよ
0: 。なるほど。プロペラファ
3: ンが。
0: <笑>なるほど。だけど
3: ダイソンはあのダイソンのファンを積んでるから、あのただエンジンが違うのよこいつだけ。そういうこと。<笑><笑>そうそうそう。でも圧倒的な力でねじ伏せてるのよ、こいつは。
1: でもこれうるさいよね
0: 。これはねちょっと音はするちょっと
1: ね
0: 音はすごいよね。えーうん、いやでもさすがだな今たいじゅくんの説明を聞いてちょっとダイソン見直しました。うん。そうかそれだけ密度の高いフィルターさっき言ったね空気をどんどん通さないほどのフィルターを力でねじ伏せる、うん、なるほどね。そう
3: そうだからあのあれなのよね N95 のフィルターを三枚重ねぐらいしてなおかつボディはアメリカ人のマッチョマンみたいな
0: <笑>
3: <笑>肺活量すごいですみたいな,なそういう感じす
0: ごいねすごいね、うん
3: 、これはあの。加湿がついてる分に関しては中に UV が飛んでたりするからああそうあの加湿の、えー、と水をっ何腐らせないと言ったらあれなんだけど、はいはい、水をきれいな状態で、はい、っていうところで加湿がついてる空気清浄機には UV で殺菌をしたものを、うん
0: 、あの出してくれるから
3: そういった意味では
0: 衛生的です<笑>う,ーんう,ーんうん。なるほどねごめんなさい私が悪いございましたい,いえいえであと
3: えっと今これ最後だから一個だけ足しとくとはい皆さん忘れてますあのエアドッグエアドッグ知らないテレビとかインターネットとかですぐうぜえぐらい広告流れてくるんだけど
0: ああそうよろしく。エアドックしか知らないけど。そ
3: っちの方がいいよ。<笑>エアドックは個人的には買わない方がいいです。ほう。その心はというのも。フィルターを洗って。使えますって言ってんのよ。うん、基本的に。フィルターは洗って使えません。へーというのも。皆さん去年思い出してください、うん、マスクがないですないですの時期ありましたよねはいはいはい<笑>不織布のマスクを洗って皆さん使ってましたそうでしたない人は、はい、どんどんボロボロになりますあまあね1週間も耐えれましたそれは無理でしょう<笑>、はい、それを空気清浄機でやって
0: くださいあやろうとしてるのがエアドックですなるほどねまあ1回2回洗えたとしてもっていう感じだね
3: そうそうそうそうエアドックはラーニングコストを抑えますと。とうん。とにかくあの空気清浄機なのにフィルター洗えって言ってるから、うん、僕個人としては胡散臭い以外の言葉が出てこない。なるほどね。はい、世界最強レベルの高性能空気清浄機と歌ってますが、うん、何が<笑>どうやったら？<笑>っていうのが個人的な見解です。なるほど。あ
1: これ、分かった、病院で見たわ、エアドックって
3: 。はあ、へえ、そうなんだすか。すごく積極的に法人に向けて売ってますが。うん。あの、ヘパフィルターじゃないはず、これ
0: 。ええ、あ、そう
3: 。あのね、規格が違うのかな。だから、実のそのヘパーじゃなくて、うん、みたいなやつだった気がする。うん、強いのかな、ね、弱いのかな。うんかあだから目詰まり起こさないって言っからざるついてるだけよあ
0: あそう難しいね、うん、じゃああ,のあれだねあの静電気を帯電させて補修するとかそういう方向性なのかもしれないしまあよくわからんね、うん、よくわからん
3: ねでもよく広告とかで出てくるんで多分気になってる人は少なからずいると思うんですよ、うん。なるほどねうん,うんなんですけど僕はおすすめは一切しませんはいわ、はい、かりましたはい、これ科学ぐらいやったらマスク新しいの買えばって思う<笑>、は
0: いはいはい。ということで、えー、前半というかほぼ3分の2ぐらいの時間を使って、えー、と細菌やウイルスに対するう殺菌や除菌そういった基本的なお勉強をさせていただきまして、えーはい、後半格論という部分で、まあ、主にダイキンシャープパナソニックブルーウェアそして、はいまあ、最後タイジ君からフォローアップをいただきましてダイソン、はいえー、のい<笑>まあ、5機種に絞ったとというところになります、はいはい、じゃあまあこの中からどれを選ぶのというね、うん、いうところまあ5機種といってもあの土地あさんとかあったりするからモデルとしてはもうちょっと多いんだけどそれぞれあの今日はランキングをつけるというよりも。えーとうん、ひまちゃんたいじくん私コーヒーのそれぞれ3人がどれを買いたいかというのをご紹介して終わりにしたいなと思ってるんですが
2: 、
0: はいうんえー、私はね私今までダイキンのものって一切売る売るラも含めて買ったことなかったんですそうだね、うんはい、今まで使ったことは一切ありません、うん、高速ストリーマーについてもなんとなく前奴場っぽい雰囲気を私個人は感じてましたうん、うんなんだけどここに来てちょっとストリーマーを見直しているんですね。はいはいはいえー、で特に今回はアクティブプラズマイオンあアクティブプラズマイオンということでその OH ラジカルを機械に放出する方式も付け加えてきたし、はいはいはいえー、うるさらっつうことで加湿の力もあるし、はい、デザインもまあかわくはないですけどおしゃれだし。うん、ちょっと大ンストリーマーの空気清浄機加湿空気清浄機を狙ってもいいかなっていうのがまず一つ
3: 、はいはい。それから
0: 、うん、あ自分ではとても変えませんが紫外線殺菌の機能を取り入れてきた一番最初の空気清浄機になりますので、うん、その挑戦も
3: 評価したい。そうだねやっぱり常々研究開発しててるなって思う
0: わうわ、ん、そうだねこれから1年2年はもう各メーカーがおそらくこの新紫外線特にまあこの大金の紫外線についてはまだ265ナノメートル付近ということですからまだ新しい技術ではないですが、
3: うんね、でもね
0: 、うんうん、これから222ナノメートルぐらいの波長の安全性の高い紫外線を搭載した空気清浄機が数多く出てくる時代にくなるでしょうという。まさに呼び水たる。うん、ええー、そうだ、ね、ですね、モデルでは
3: あるよね、で、まあ、これで。ダイキンのやり方だと合ってるんだよね、ダイキンはそもそも空気を吸って吸って吸って中でズドンだったから。うん、そこに
0: ピカッとやるわけでしょそう、うん、で、えっ、ー、と、時点でですね、その次でですね。えっ、ー、と、私は今まで空気清浄機というものはあまり使ってこなかったんですが。加湿がっていう話だった、ね、そうう加湿がっていうことだったんで加湿、うんまあ、は加湿でこれからも考えていきたいんですけども加湿器は加湿器としてパワフルなものを買いたいなという気持ちに最近ずっとなってまして特にこの冬加湿、はい、の,のね,ああね、うん、感想を知れば加湿がわかるのテーマで特集をして以来ですね、うんえーうん、パワフルな加湿器が欲しいという気持ちがありまして。はい、だとすれば空気清浄は空気清浄に特化した技術でもいいのかなというところでブルーエア、はいはい、で特にあのちょっとプロテクトだと値段的に高いんだけど、うんうんうん、今の泰くんの話だとねクラシックでもっていうことだったので、はいはい全然はい、ブルーエアのクラシックを入れて空気清浄に特化させてもいいのかなという気もしています。うん、私はおすすめですよこんなとじゃゃあ、はい
1: 、ひまちゃんは私は今聞いた話だとやっぱりダイキンはねあれこれてんこ盛りで一番魅力的だなって思ったのと、うんうん、あと GI の、
2: はいうんうん
1: 、これはいいのかなって過失にもなるし今までと使ってるものと併用するのもいいのかなって。確かに
3: 併用するのはいいかも、うん
1: 。うん、ダッシュに特化してるこっちのものと、うん、まあ今使ってるシャープのものと、これ二つ置いたら完璧だなっていう気はした
0: 。ちょうどね、うん。うん。ね、違ういいの、うんうんうん。はい、太二くんは。う
3: ちはね、まあちょっと最初も言ったけど、えっとダイキンと。フルウェアががうちには転がってるるのねなほどだからこれまでもこれからもこの日本でずっと行くんだなと思う。うん、でモデルを変えることによってね、まあ、物が良くなってはいくから、うんえーとまあ、代金は代金で多分使っていくだろうなとは思うしでゃあ今、ね、新しくなっていってそれをこうモデルをどんどん追いかけてはいくんだろうなっていうのはすごく思う。でどうだろうねさっき自分でも言ったけど。ダイソンうん、うん、あの毛嫌いは全然してないしむしろ、うん、まあ、好きな方ではあるからうん、うん、なんかちょ,ちょっと高いからね
0: あれもねそうだねダイソン高いね
3: ダイソンちょっとやっぱ高いのは高いから、うん、気にはなっててって思うそれになんかこれに余裕があったらダイソンもポロッと買っ
0: ちゃいそうではあるけどね<笑>、うん、なるほどねーせずしてパナソニックナノエイトシャーププラズマクラスターがまあ私たちの今日のチョイスからは外れたという形になりますけどもえまあイオン発生器をね持っているこの2台については加湿能力も応じて高くなってますので。うんえー、空気清浄機に加湿機能を求めたいということであればまずはこの2つから選んでいくっていうのも正しい選び方かなと思いますのでそうだねあとはまあさっき自分もぼっと
3: 言ったけどお子さんちっちゃいお子さんがいる方家庭では、えー、シャープの背背面面吸吸気気をおおすすめですすめめし
0: ま本当にでそれは、うん、背面吸気ね、はいうん、そう長く遇並みの上だって背面吸気が<笑>こ,こにつけ<笑>、うんにち
3: は。かなと思うね。うん逆にパナソニックはなんか空気清浄機の方はなんか微妙だけどやっぱ地合いのいるしねってい
0: う感じだよね。うん、そうね、うん、ということで、えー、空気清浄機について長々とダラダラと、えー、お勉強を皆さんとさせていただいてきましたが、うんえー、コメントをね、はい、お寄せいただいた皆さん本当にありがとうございました特にイクラムさんとかね、えー、たい焼きさんとか専門的なご説明もいただいたりなんかして、うんえー、大変助かりました。はい仕組みを知ればウイルス対策がわかる空気清浄機の選び方2021ということでお送りしてきましたがいかがでしたでしょうか、はいはい、でまあ,あワクチン接種も少しずつ始まり、うんえー、あ木澤さんミュートでお願いしますワクチン接種も始まり、えー、これからねこの多分年末秋口に向けてどん,どんどんどんどん日常生活を取り戻せていけるようになるんじゃなかろうか。という,ふうに想像はしていますがまあもう少しね、えー、耐える時間が続くでしょうし、うん、それからこのマスクをつけなくていい時代を取り戻した時に
2: 、
0: うん、次に普通の日常生活に戻った時に出てくるのはあのインフルエンザとか花粉とか、うん、<笑>ハウスダストとか今ま,今までの、ね。う年中いるから今でもいるから、うん、アレルゲンや PM2.5 に対する対策っていうのが必要になりますので、うんうんねあのうん、そのためにも、えー、選び商品選びをしておくっていうのがポイントかなっていうふうに思いますそうだ、ねはい、実はねあの姫が鳴門姫鳴門姫ごとの鳴門姫が、うん、空気清浄機を買いたいっていうふうに言ってたんだけど。うんなるほどえーとうん、電気アウォーカー」を聞くまで我慢するからということで、えー、今日ようやくね<笑>収録ができたので、えー、早めに編集してお届けしたいなと思ってるけど<笑>姫は何か質問とかあれば今、はい、<笑>うんどうぞ<笑>、ね、ぜひぜひこの間に、ま、収録は終わりますけども、うんえーはい、ぜひ聞いていただければいいなと思いますはい、はい。皆さんも大変もう11時半になりまして収録時間は2時間20分になろうとしておりますけど長らくお付き合いいただいてありがとうございました。はい。はい。えー、今日ほとんど切るとこないので。はい、ちょっとあるぐらい、ね、2, 2時間の配信になるような気がしております。それはそうですねはい。はい。電気屋ウォーカーは面白みを優先するあまり誤りや誤解を招く表現をしてしまう場合がありますので十分ご注意ください。特に今回については。原稿などに対してさまざまなことを言及しておりますので、えー、あくまでも私たち個人の感想や意見だというふうに受け取っていただきまして、皆さんが実践する際にはぜひ、えー、正しい情報を検索した上で確認してもらった上で自己責任で導入をしていただければと思います。はい、電気屋ウォーカーに関する感想は Discord または Twitter ではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いします。それではまた次回の配信まで。さようなら、さようなら。